0: Es gibt so viele gute Alternativen ohne Fleisch, gesund und gut zu essen. Dass ich das mal sage, ey, dass ich das mal sage, Olli Schulz, der wirklich viel Scheiße gefressen hat in seinem Leben. Also viel, also ich glaube, ich, ich habe mir das erste Mal ein Wasser mit 25 gekauft. Ich habe nur Cola, Fanta und sowas getrunken.
1: Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland 3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Mein heutiger Gast wollte eigentlich gar nicht kommen. Ich habe ihn mehrmals eingeladen und Olli Schulz meinte immer, ich habe doch gerade gar nichts zu erzählen. Aber das ist natürlich Quatsch. Es ist ja sein Beruf, Geschichten zu erzählen. Das macht er als Musiker in seinen Songs, ab und zu auch als Schauspieler oder Moderator für verschiedene Film- und Fernsehprojekte und dann natürlich zusammen mit Jan Böhmermann bei Fest und Flauschig, einem der erfolgreichsten Podcasts in Deutschland. Nach unserem Gespräch habe ich den Eindruck, dass Geschichten sogar sowas wie, naja, Ollis geistige Nahrung sind. Er hat nämlich nicht nur welche von sich erzählt, sondern auch immer wieder welche von anderen. Ich glaube, er ist da einfach sehr neugierig drauf, der will sich richtig berühren lassen von fremden Schicksalen und Lebensweisen und ist auch sehr gut darin, sein eigenes Schicksal, das nicht immer so leicht war, rückblickend in Anekdoten zu verpacken. Seine 20er beschreibt Olli zum Beispiel als sehr abenteuerlich, aber auch sehr verloren. Er hat mir erzählt, warum er froh ist, dass diese Zeit vorbei ist und wie er mit den Höhe und Tiefpunkten in seinem Leben umgeht. Es ging ums Schuldenhaben und generell den Umgang mit Geld, um das Hausboot, das er gerade gemeinsam mit Finn Kliemann in Hamburg umbaut, ums Älterwerden und warum Olli zwar schon mehrere Bücher geschrieben hat, aber noch keins davon veröffentlicht wurde. Hinten raus haben wir dann auch noch über politische Themen gesprochen, die ihn gerade umtreiben und die auch in der Gesellschaft sehr breit diskutiert werden. Zum Beispiel, wie können wir über Rassismus reden, ohne andere auszuschließen oder vor den Kopf zu stoßen, wie teuer darf oder muss Fleisch sein bzw. Sollte man am besten ganz darauf verzichten? Und was läuft falsch in Deutschlands Schulen? Oh, und dann gab es auch noch eine kleine Andeutung zum Ende von Fest und Flauschig. Aber was rede ich jetzt schon von Enden? Wir fangen ja gerade erst an. Hier kommt eine gute Stunde mit Olli Schulz. Dann fange ich an. Ist,
0: ist die Beleuchtung gut genug? Ist, ist,
1: ich finde super. Oder willst du das gerne noch nee, dimmen? Das ist sehr journalistisch. Ja? Licht her. Ma machst du sonst immer so dimm für deinen Podcast? Ich mache
0: es mir zu Hause gemütlich, wenn ich mit Jan anfange. Ja. Dann mache ich der, 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 ähm, das Licht an von meinem Schreibtisch und stelle mir schon ein paar La Snacks hin und so. Hast und du so
1: Rituale, bist du, um so in die Stimmung zu kommen? Fünf
0: Minuten vorher auf Spiegel Online und <lacht> Bild.de äh, gucken, was Einmal so hochpushen. los ist. Einmal hochpushen, damit okay. man so aktuell ein bisschen. Die Schlagzeilen ich weiß.
1: Wo kommst du gerade her? Von zu Hause. Okay, also hast du einen entspannten Tag und hast mich da irgendwie so reingequetscht. Ich hätte
0: oder? heute eigentlich nach Hamburg fahren sollen, mhm. weil zum Hausboot. Da drehen wir morgen für eine Dokumentation. Ähm, also wir machen eine Dokumentation über diesen Umbau. Finn Klimann und ich, wir haben uns ja dieses Hausboot von Gunter Gabriel gekauft. Das hat sich jetzt aber auf morgen verschoben. Du bist aber eigentlich, hast du mir ja gesagt, wir haben ja vorher kommuniziert, ja. wirst du eigentlich auch in Hamburg. So hat uns dieser glückliche Umstand heute zusammen nach Berlin geführt ja. hier. Nach ja. Friedrichshain sind wir, glaube ich.
1: Ja, Flexibilität 3000. Ja. Ich vorhin, manchmal muss ich an den Anfang Sachen packen, wo ich nicht weiß, wo ich die sonst einordnen mhm. kann. Und ich habe zwei Sachen, bei denen ich mich gefragt habe, ob du die hast. Das eine ist, hast du eine To-Do-Liste?
0: Nee, aber ich will gerade wieder eine anfangen, weil ich seit Tagen ein paar Sachen vor mich hinschiebe, dass ich überlegt habe, dass Struktur generell in diesen Zeiten, in denen wir sind, sehr, sehr gut ist. Dazu muss man sagen, dass ich generell dabei bin, gerade eine Struktur in um mein Leben zu bringen, was nicht immer der Fall war. Aber in der jetzigen Zeit ist das unheimlich wichtig, finde ich.
1: Also war das dadurch ausgelöst, dass du auf einmal gesagt hast, oh Corona anderer Takt oder irgendwie isolierter und jetzt brauchst du mehr Struktur? oder?
0: Das sind zwei verschiedene Sachen. Einmal, dass man als Künstler, sag ich mal, oder Liedermacher, ich nehme mich mhm. als Künstler immer so hoch gleich, also als Liedermacher kannst du nachts am besten einen Song schreiben. Das habe ich leider über die Jahre nie abgewöhnt. Dann habe ich aber auch eine Tochter, die muss morgens um acht in die Schule, wenn die Schule dann wieder stattfinden mhm. sollte. Und so bin ich eigentlich immer in einem wechselnden Rhythmus und bin immer in einem relativ chaotischen zwei, zwei verschiedene Weltenrhythmus so ein bisschen. Mhm. Aber ich möchte keins von beiden aufgeben.
1: Okay, aber wann schläfst du dann?
0: Also es gibt dann eine Woche, wenn, wenn meine Tochter, also ich lebe getrennt, von der, mhm. also wir teilen uns das und wenn ich eine Woche frei habe, dann bin ich nachts lange wach und dann stelle ich die nächste Woche wieder um. Also, also du ja. hast
1: quasi so private Schichtarbeit.
0: Ich habe private Schichtarbeit. Habe ich mir so auferlegt, weil ich, ähm, dieses ist, ist, ist im Alter, ich kriege das immer bei anderen Künstlern mit, es gibt zwei ganz tolle Bücher vom äh, 2001 Verlag, 2000 mhm. oder 2001, 2001. Egal. Der Verlag. Der hat ein Buch von Künstlern und ihre Arbeitsrituale. Mhm. ich liebe sowas. Mhm. Ich finde sowas ganz toll. Da siehst du Schreibtische, da siehst du, wie die Schreibtische von ja. Schriftstellern oder Lieder machen irgendjemand aussieht. Und ähm, wie die ihren Rhythmus haben. Und ganz viele fangen in einem gewissen Alter an, morgens um sechs aufzustehen und bis neun zu schreiben oder zu arbeiten. Das ist so, und ich finde das so bemerkenswert und bewundernswert. Ja. Und ich ja. habe es ein paar Mal versucht, aber mein Kopf ist das nicht gewöhnt. Und ich kann das
1: nicht. Ja, aber da, ich finde das Bewundernswerte daran ist ja diese Disziplin. Und was mir auch, ich habe auch manchmal so, dann kippt man ja immer in so Internetlöcher ne? mhm. und dann findet man ganz viele von diesen Tagesabläufen. Da beeindruckt mich immer, wie viele intellektuelle Künstlerinnen und so weiter eigentlich sehr wenig sozial Bewe sich bewegt haben. Die waren meistens zu Hause und haben gedacht oder geschrieben oder ihre Werke arbeitet und waren jetzt nicht so viel auf irgendwelchen Partys oder Events oder unter Leuten.
0: Ich lese gerade von Murakami, seine Biografie Berufsschriftsteller. Ich mhm. weiß nicht, ob du es gelesen hast Nein. oder mal reingeguckt hast. Es ja. ist ein, es, äh, ich muss sagen, dass ich damit ehrfurcht, Murakami finde ich sowieso ganz toll, ja. Schriftsteller, ja. aber diese, es ist ein unglaublich einsamer Job, wenn du so eine Qualität, glaube ich, hinkriegen willst, wirklich und nicht mal so nebenbei ein popkulturelles Buch schreiben willst, sondern irgendwas, wo dir irgendwie, was, wo du lange schon bevor du überhaupt dich hingesetzt hast, einen Prozess im Kopf im Gange hast, gelaufen hast, hattest so, wo du genau weißt, das möchte ich machen. Du setzt es erstmal zusammen und dann aber auch zu wissen, das wird jetzt das nächste Jahr mein Job. Mhm. Ich werde mich an dieses Buch setzen. Der braucht ungefähr ein Jahr für ein Buch. Und das ist in einer kompletten Einsamkeit. Er hat zwei Blöcke. Er schreibt einmal ganz früh morgens und dann nochmal mittags. Dazwischen geht er spazieren. Äh, fernab von allem hat er eine Hütte. Und einerseits finde ich das ganz toll und bewundernswert. Andererseits ich, denke, ich würde vielleicht eingehen irgendwann, mhm. weil ich das nicht gewohnt bin. Der macht das ja seit seiner frühesten Jugend eigentlich nicht. Also
1: anders. einerseits sehnst du dich ein bisschen danach, und, aber richtig ausprobiert hast du es noch nicht.
0: Ich glaube, es ist doch ein ganz normaler menschlicher äh, Impuls, dass man auch viele Sachen, die man nicht in sich hat, die man aber eigentlich, nachdem man sich sehen, mhm. dass man die auch bewundert. Ja, Und absolut. ich finde, das ja, kann man, muss man auch also sich ab und zu eigen stehen. Viele sind ja zu eitel, auch zu sagen, also nee, nee, das ist nicht mein Stil. Doch, ich finde viele andere Sachen, die ich nicht mache, auch gut von der Art her. Würde gerne machen. Fehlt mir manchmal die Stärke für vielleicht. Oder auch die um, sagen wir mal so schön, die, die ganze wie das alles so ist, wie gerade mhm. die Umstände sind in deinem Leben.
1: Mhm. Liest du das Buch auch, weil du gerne eins schreiben würdest? Weil ich weiß noch, ich habe jetzt mhm. sogar in alten Interviews gewühlt, es gibt ja so ganz lange schon die Idee von diesem Horseworld-Buch, glaube ich. Ja, das ist
0: schon lange weg. Ich habe okay. eigentlich schon zwei Bücher geschrieben und die jeweils nicht als gut genug empfunden. Mhm. Und ich habe auch schon seit langem einen Vorschuss bekommen vom Verlag und das Buch noch nicht eingereicht. Das ist tatsächlich zehn Jahre schon, bin ich schon in Verhandlung Und das hat aber mit meinem eigenen einem Kopfkino zu tun, warum ich das alles nicht veröffentlicht, weil ich das irgendwie nicht gut genug finde, mhm. weil ich mit mir selber nicht zufrieden bin, weil ich einerseits wahnsinnig gerne gute Literatur lese, andererseits aber auch weiß, dass ich das nicht bin, das nicht kann, aber mein Anspruch muss erfüllt werden an mich selber. Und jetzt ein Buch zu machen über, das war meine geile Punkjugend oder so, das haben andere schon sehr, sehr gut gemacht. Mhm. Und einfach mal so ein kleines Buch nebenbei rausbringen. nicht? Ich war dann auf einen Zeitpunkt wo ich vielleicht auch diesen Podcast nicht mehr mache, den ich mit Jan jetzt seit vielen ja. Jahren mache, damit man sich davon befreit und irgendwas Neues auf... Geht. Und vielleicht wird es noch ein, zwei Jahre dauern, aber das würde ich gerne in diesem Leben noch hinkriegen, ein Buch zu veröffentlichen. Und Nicht nur eins, ehrlich gesagt, sondern vielleicht dann auch das als einen neuen Arbeitsweg zu bezeichnen, weil ich schon sehr lange, das ist zum Beispiel, ich fange jetzt schon so viel an zu reden, aber die erste Platte von Künstlern ist meistens sehr, sehr gut, weil sie sehr, sehr viel Zeit hatten, diese ja. Songs zu schreiben ja. und keiner auf sie gewartet hat. Und
1: du warst 27, also du hattest mhm. wahrscheinlich richtig viel Zeit. Ich hatte richtig viel Zeit. Mhm.
0: Deswegen ist sie auch noch sehr, sehr gut, der <lacht> Aber deswegen ist oft meistens das erste, Produkt, sei es dein Debütbuch, Roman, deine De Debütplatte, meistens von einer gewissen Qualität, weil du dafür sehr viel Zeit hattest. Und das wird dir später nicht mehr so oft gelingen.
1: Hast du, wenn du heute deine ganzen Alben anguckst, sowas wie ein Lieblingskind unter diesen Alben? Oder gibt es eins, das besonders betreuungsintensiv war?
0: Ja, es gibt das Album SOS, das habe ich 2012 gemacht. Das war das erste Album, das, das war für mich ein besonderes Album, weil ich kein Geld mehr hatte. Eine dreijährige Tochter und 30.000 Euro Schulden auf dem Konto hatte oder sogar so irgendwie so viel viel Kram. Und ich ähm, die letzte Platte, die ich davor gemacht hatte, bei einem Major gemacht habe, bei der Sony, die haben mich gekündigt und haben gesagt, wir haben jetzt Jupiter Jones und Casper unter Vertrag genommen. Wir haben für dich keinen Platz mehr. Und dann war das sehr deprimierend, weil das war schon das zweite Mal beim Major habe ich gemerkt, die können nicht mit mir umgehen, so eine großen Firmen, die so ein Produkt verkaufen. Ich bin das alles nicht. Ich bin weder nur witzig noch nur Emo oder irgendwas. Ich bin, das ist so ein Quatsch, wenn man schon ein bisschen sagt, ich bin. Aber es ist irgendwie so ein Hybrid bei mir aus allem, was ich gut fand, daraus ist das entstanden, was ich mache. Und das musste ich dann für mich selber erkennen. Ich habe kein Geld, eine neue Platte zu machen. Ich will aber weiter Musik machen. Ich habe auch Leute, die das gerne hören. Es sind halt nicht so viele. Und da hat Moses Schneider mit mir über eineinhalb Jahre diese Platte aufgenommen mit einer Gesangskabine, weil wir kein Geld hatten für ein Studio. Die war wirklich ein, ein Viertel von dem Raum, in dem wir gerade mhm. sitzen. Und da habe ich die ganze Platte aufgenommen. Er hat das immer gemacht, wenn er gerade Zeit hatte und mit tokotronic Beats nicht aufgenommen hat. Und das war eine meiner meistverkauftesten Platten und auch die Platte, die mir so einen Durchbruch beschert hat, weil das die Platte war, wo ich nichts mehr zu verlieren hatte und das machen konnte, was ich wollte.
1: Das ist ja auch so eine ewige Frage in Bezug auf Kunst, ob die besser wird, wenn der Künstler leidet. Mhm. Gilt das für dich?
0: Wenn man von Joey Göbel Vincent gelesen hat, das mhm. ist ein ganz tolles mhm. Buch, finde ich, dann kann man dem, glaube ich, dieser Theorie nachgehen und sagen, ja, ich glaube, aus Schmerzen steht große Kunst. Bei mir war das immer der Antrieb, irgendwas zu verarbeiten oder auch sich zu rächen an einer ungeliebten Situation <lacht> ja. oder an einer verlassenen, was heißt rächen oder sich da rauszuholen aus dem Schmerz.
1: Das irgendwie zu verarbeiten. So, das heißt. Zu verarbeiten,
0: ja. Und sich auch Liebe abzuholen, indem man ein schönes Lied schreibt, weil man sich vielleicht ungeliebt fühlt. Ich finde, das sind alles Faktoren im Leben, die, die dich daran zu antreiben, auf die Bühne zu gehen oder Lieder zu singen. Ich bin gerade in so einer Phase, wo ich viel zu Hause rumhänge. Ich bin gerade in so einer Phase, wo ich viel über dich nachdenke. Und meine Nacht hat deine Farbe. meine Tage dein Gesicht. Ja, ich bin, ich bin und ich denke zu viel an
1: dich. Wie ist das dann, wenn es Hörerinnen und Hörer gibt, die mit diesen Liedern so ganz eigene persönliche Erinnerungen verbinden? Keine Ahnung, zum ersten Mal geknutscht oder da und da war die Trennung und dann habe mhm. ich immer den Song gehört von Olli.
0: Das finde ich schön. Das kann ich ja nicht anders sagen. Was soll mir daran? Es ist, ähm, ich muss sagen, jeder, der mir das irgendwie schreibt, mir bedeutet das. Mit dem Lied das oder ich finde das so doof, dass viele dich nur reduzieren auf den Comedy-Kram, deine Lieder sind mhm. so. Es ist mir alles, es ist meine Lieblingsarbeit von allen: auf der Bühne stehen, Gitarre spielen, Leute unterhalten und einen kreativen Freiraum zu haben, der daraus besteht, dass ich ein Lied unterbrechen kann, weil ich mitten im Lied die, die, die Idee habe, diese Geschichte jetzt zu erzählen und dann das Lied erst weiterzumachen. All das ist für mich Freiheit. Und bedeutet für mich, das ist der große Rahmen, wo ich machen kann, was ich will. Und das ähm, ist für mich immer schön, wenn Leute da irgendwie Verbindungen zu haben. Ich habe auch Geschichten, gerade jetzt, als ich letztes Jahr auf Tour war, ich habe vor zehn Jahren, wenn ich das hoffentlich erzählen darf, ich hoffe, ihr hört das nicht, oder zwölf Jahren, ein Auto unterschrieben vom Pärchen in Düsseldorf, die waren bei meinem Konzert, hatten geheiratet, wollten. Ganz süßes Pärchen, ganz lange schon, mhm. ähm, waren die immer zusammen da. Und letztes Jahr kam man nur noch alleine. Oh, ja. Und sie ist mit, hat er mir kurz erzählt, die Geschichte, Trennung, Kinder, alles nicht gut gewesen. Und du kriegst dann so Lebensläufe mit mhm. von Menschen, die, denen du schon lange was bedeutest. Und das berührt einen total, finde ich. Mhm. Weil in deinem Leben ändert sich ja auch was und du wächst mit den Leuten. Und ich habe ganz viele Leute, die ganz oft seit vielen Jahren kommen. Und dann kriegst du was von deren Leben mit. Oder so. Und das ist immer berührend.
1: Ich habe, als ich mich jetzt mit dir nochmal so intensiver beschäftigt habe, irgendwie zwischendurch das Gefühl gehabt, es gibt eigentlich zwei Ollys. Du hast gerade schon gesagt, mhm. da, es, gibt, es gibt den Comedy-Olli oder der, der so im On ist, sag ich mal, vor einer Kamera, hinter einem Mikro, einem Podcast-Mikro, da bist du sehr laut, immer so ein bisschen haut drauf oder gerätst auch schnell so in Rage. Ja. Und wenn man deine Alben nochmal hört, das ist so der ganz einfühlsame Olli, ganz oft sogar so ein zarter Liedermacher, ja. der ein guter Beobachter ist. Wie, wie, wo, wo kommen diese beiden Persönlichkeiten her?
0: In erster Linie komme ich aus einer ich habe viel mitbekommen. Ich habe schon immer viel beobachtet. Ich kann sehr gut Rollen spielen. Ich kann sehr gut laut sein. Ich mag das manchmal auch. Ich mag mich gerne in eine Hand Handfest, ist das, das falsche Wort, in so eine schöne Streiterei mit Leuten, mit denen man gut sich streiten das mag ich gerne. Ich mag auch gerne impulsiv und laut sein. Ich weiß aber auch, dass man ab und zu damit nicht weiterkommt, dass das ab und zu einfach nur eine Masche ist. Und das ist auch das, warum ich mich gerade sehr freue auf eine längere Sommerpause vom Fest und Flauschig. Weil man kann ja sagen, ich kriege immer dieses Kompliment, das ist alles sehr authentisch und das ist alles so aber es ist natürlich auch, du begibst dich, ich bin mit Jan so lange in so einer Partnerschaft, unsere Rollen sind abgesteckt so und irgendwie kommt man da trotzdem manchmal auch gar nicht raus, ob man will oder nicht, weil ich glaube, dass in der Form das nichts bringt, wenn ich da auf einmal nur... Keine Ahnung. Es ist es ist so ein Antrieb. Und wenn ich zu Hause sitze abends, dann die wenige. Ich habe immer mal einen gag song auch gemacht. Das sind auch die wird ja. man oft reduziert, weil da die Leute den Fokus drauf haben. Aber ich sag mal, 80-90 Prozent ist aus einer ganz anderen Motivation entstanden. Ich weiß nicht, ob es nur zwei Ollis, da gibt, auf diese beiden Außenwahrnehmungen, die man hat wahrscheinlich steckt beides in mir psychologisch habe ich das jetzt nicht durchleuchten lassen aber ich mag das beides ich mag genauso gerne wie wenn ich mal laut bin und mal irgendwo ich mag auch ich habe es eine Zeit lang sehr geliebt so prollige Rollen zu spielen wenn mir das liegt liegt so ich habe das aber nie als lebensgefühl das ist immer die Gefahr. Deswegen habe ich da auch ja lange Zeit nichts mehr gemacht im Fernsehen in diesem Bereich.
1: Bis vor ein paar Jahren ist Olli regelmäßig in den Shows von Joko und Klaas aufgetaucht und hat da einige Kultmomente geschaffen. Zum Beispiel als er als Charles Schulzkowski völlig betrunken auf der Berlinale Promis interviewte.
0: Hi, hast du mir auf den Arsch gekloppt? Ey? Ja, ich freue das. Ja, ich scheiße. Ja, ich weiß. Ja, ich aber möchte, möchte jetzt kein Interview, machen. Ich will jetzt nicht quatschen. Ach oh, komm, Uwe. Hey. Matthias Schweikl, weil ich habe ihn immer gemocht. Hast du für mich noch was über? Was möchtest du gerne haben? Ein Zwani. Ich hab nur fünf, aber reicht das? Ja, nehme ich auch. Du hast schon Lütten getrunken, ja. War 1, 2 oder 3, 4? 2 bis 3. <lacht> ich habe einen zwölf Jahre alten Single-Molter und zwei Gläser. Nee, Damit auch, ich habe hier ein Glas Weißwein und das, äh, das, aber das ist. Aber ein das ist ein Loch, Lochmond. Hier, komm her, ich trinke Trink den selber. Ich ja, habe ein Drehbuch, Drehbuch geschrieben. Das freut mich sehr, schick's uns noch mal zu. Achtung. Till, früher in Hamburg-Miendorf, wir beide, da haben Fussi zusammen gespielt. Ja, super. Dann. <lacht>
1: Außerdem gab es noch sein Format Schulz in the Box, dann natürlich die Talkshow Schulz und Böhmermann. Inzwischen hat er sich aber fast komplett aus dem Fernsehen zurückgezogen und macht nur noch so einzelne, sehr ausgewählte Sachen. Dabei hätte Olli sicher auch eine eigene Show haben können oder sowas in der Art. Und das finde ich sowieso oft spannend bei meinen Gästen, mich zu fragen, was wurde denen wohl schon alles angeboten, das sie aber abgelehnt haben? Und warum?
0: Ich wollte nie für irgend so eine Sache stehen für dreckigen Humor nur oder irgendwas. Ich finde das manchmal ganz gut, wenn's, aber ich habe auch eine eigene Ästhetik von Sachen. Ich finde, soweit ist okay, aber das kann ich ja niemandem richtig erklären. So, ich möchte nur nicht für eine Sache stehen.
1: Und fühlst du dich heute verstanden von der Öffentlichkeit, die dich so beobachtet oder dir zuhört?
0: Weiß ich nicht. Ich habe aufgehört in den letzten Wochen, Monaten mich zu sehr damit beschäftigen. Es, es gibt immer Leute, die einen missverstehen und die auch einen missverstehen wollen. Und die auch, da kommen ganz viele. Aber um die kümmere ich mich ja eigentlich nicht. Ich kümmere mich um die Leute, die mich verstehen, die mir Aufmerksamkeit schenken.
1: Wie perfektionistisch bist du, wenn es jetzt um eine Podcastaufnahme geht oder auch um deine Musik? Oder gerade hat mich überrascht, dass du so mit so hohem Anspruch an diese Buchidee rangehst.
0: Die Buchidee, ganz kurz da nochmal, es sind sehr viele Bücher rausgekommen und das klingt arrogant, aber ich sage es jetzt trotzdem, wo ich denke, ja, könnte ich auch schreiben. Mhm. Das klingt doof, ich weiß. Jetzt könnte jetzt einer sagen, ja, dann mach doch mal. Will ich aber nicht. Will ich nicht. Ich möchte gerne, dass das die perfekte Mischung ist aus einer Tiefe, aus dem Humor, aus einer Sache, warum ich dieses Buch schreibe und nicht, guck mal, jetzt hat er auch noch ein Buch geschrieben. Mhm. Es gibt Sachen in meinem Leben, die ich gerne noch verarbeiten möchte, auch in einem Buch. Und das, dazu fehlen mir teilweise die die kreativen, also die Möglichkeiten, weil ich es ja auch nicht gelernt habe und ich dann noch viel Zeit brauche. Und du kannst aber auch ein sehr gutes Buch mit 50 noch schreiben, da glaube ich dran.
1: Aber beim Podcast gehst du dann ja ganz anders ran, ne? Da haut ihr äh, zum Teil jetzt gerade mehrere Folgen die Woche raus und so, da, da kannst du ja nicht rangehen und sagen, das muss jetzt die definitive Fest- und Flauschig-Folge werden. Da, da bist du so antiperfektionistisch? oder? Da haben
0: wir lange wieder aufgehört. Ja. Da <lacht> haben wir einfach aufgehört, das geht nicht mehr. Es passiert auch nur noch ganz selten, dass man was rausgeschnitten wird oder so. Also es wird so drin gelassen, es ist aber auch der, glaube ich, die Erfolgsformel, dass wir das so machen und dass es auch Reibereien gibt zwischen Jan und mir, dass wir das auch mal drin lassen und dass ähm, da viele Gedankengänge unausgearbeitet und so auch mal rauskommen, weil wir doch in einem sicheren Rahmen sind, wo wir wissen, dass hier nichts, also dass wir beide gesund sind, halbwegs mit unserer Meinung und Haltung, dass da jetzt nichts. Aber mhm. wenn es dann mal nicht ganz rund ist oder wenn die Sendung dann mal scheiße ist, dann ist das halt einfach auch mal so. Man kann sich nach acht Jahren nicht mehr darüber so Gedanken machen. Ehrlich gesagt, endet die Sendung in dem Augenblick, dem ich Stopp drücke auf der Aufnahme und dann schicke ich das ab und dann denke ich nicht mehr drüber
1: nach. Mhm. Ich komme deshalb auch auf dieses Anspruch, Perfektionismus und auch äh, finde ich spannend, was du gerade erwähnt hast mit den anderen Künstlern, die du dir anguckst, weil ich vor kurzem. Eine, eine Mail von einem User bekommen habe, oder von einem Hörer vielmehr, der hört auch den Podcast. Johannes, schönen Gruß. Hm. Und der hat geschrieben dass er gerade Deutschland3000 nochmal so durchhört und ähm, er schreibt, es werden gerne Leute eingeladen, die in irgendeiner Weise besonders sind und dazu gehören halt auch Leute, die schon mit jungen Jahren einiges erreicht und erlebt haben und das ist mega beeindruckend und inspirierend und in meinem Fall häufig aber auch mega frustrierend ja. und er schreibt, ich bin 25 und ich frage mich dann regelmäßig, was habe ich eigentlich in diesem Leben erreicht und welchen Einfluss habe ich? Kannst du dich damit identifizieren? War das vielleicht bei dir auch so mit Mitte 20?
0: Ja, mit Mitte 20 war ich sehr verloren. Ich habe sehr viel gearbeitet als Roadie Station. Ich wollte eigentlich mal studieren, habe das aber ziemlich schnell wieder aufgegeben. Und beziehungsweise wollte eigentlich mein Studium finanzieren mit Arbeiten, auf Bühnen arbeiten. Und das hat mir so gut gefallen, in Hamburg auf St. Pauli zu arbeiten, in der großen Freiheit, im Docks und all diesen Läden. Jeden Tag war ein Konzert, das waren die goldenen 90ern. Musik war am, am, am explodieren. Ich war einer der größten Musikfans. Es gab die Möglichkeit, nah an den Sachen dran zu sein, die ich liebe. Für Lemmy vom Motor hätten einen, einen Dattelautomaten in den backstage zu, zu zu schleppen, sich mit irgendwelchen Musikern zu halten, die beim Soundcheck zu sehen, das war für mich ein ex exquisites Leben und ich habe da eigentlich nichts in dem Augenblick vermisst. Ich habe aber auch, war aber auch sehr, ich bin dann in so eine Rock'n'Roll Welt geraten, bin dann DJ gewesen, Drogen, Saufen, viel und dann kam bei mir der Punkt mit 26, 25 auch, wo viel in die Brüche ging, das erste Mal Trennung und so, wo ich gedacht habe, das willst du jetzt aber auch nicht ewig machen, oder? Das ist jetzt nicht mhm. das, was dich wirklich erfüllt, das war jetzt geil. Ich muss sagen, ich fand die, meine Zeit zwischen 20 und 30 sehr abenteuerreich, sehr lustig, sehr viel passiert. Ich bin aber froh, dass sie vorbei ist.
1: Und war das eine Zeit, in der du dich mit anderen verglichen hast oder auch mal auf irgendwen, dann auf Lemmy geguckt hast und gedacht hast, scheiße, so was macht der und äh, was mache ich hier, so das, wie hier Johannes?
0: Das ist eigentlich, ja, das habe ich nicht gedacht. Ich, es gibt ja diese also, gute Künstler, es gibt ja, du gehst als Musiker oder als, als Künstler generell durch verschiedene Instanzen, wenn du jung bist. Erstmal willst du sagen, ich sage es mal ganz stumpf, mit euch fickern zeige ich es alle. Was ihr könnt, mit eurer lahmarschigen Scheiße, das mache ich alles jetzt mal viel fresher und viel besser. Und wenn du Glück hast, machst du es auch fresher und besser. Durch deine Arroganz, deine Wut, deine alles, was du in dir hast mhm. und auch zu zeigen, hier bin ich. Und wenn du dann damit Erfolg hast und vielleicht reflektiert bist, siehst du, ich habe das eigentlich alles nur geschafft, weil die Typen, die ich gesagt habe, ihr Ficker, meine Vorbilder sind und auch die Leute, die ich eigentlich gut finde. Aber ich wollte auch dahin können. Und dazu gehört halt auch eine Wut und um dir zu zeigen. Und irgendwann kommt eine Dankbarkeit sogar. Dann kommt eine Huldigung. Dann sage dann, dann, dann sagst du, was ich... Und dann irgendwann bist du frei davon. Dann bist du ein freier Künstler. Aber es fängt immer damit an, mit eigentlich euch Fickern will ich es zeigen. Bei mir war es aber so, dass sehr viele Leute mich gedrängt haben dazu, weil ich seit vielen Jahren Gitarre gespielt habe, auf dem Sofa, in einer WG, wenn Leute da waren, ich habe die Gitarre genommen die Leute klebten mir es klingt doof zu sagen, aber an den Lippen, weil ich so gut freestylen konnte zu allen Leuten, die in dem Raum saßen einen Text, irgendwas machen konnte und alles immer, du musst auf die Bühne, du musst zum Fernsehen und irgendwann war ich dann so 27, 28 und dachte, ja, dann machst du das jetzt vielleicht wirklich mal.
1: Aber das finde ich interessant, weil dann hast du wahrscheinlich ja daraus auch das Selbstbewusstsein gezogen, mit der Wut direkt anzufangen. Weil ich hätte jetzt gedacht, die erste Stufe ist immer Bewunderung. Man sieht oder spürt schon mal, diese Kunstform liegt das mir besonders. Das ist die besonders. allererste Form. Die finde ich krass. Aber mich würde das so ein bisschen lähmen, zu sagen, oh Gott, vielleicht ich kann noch nie so gut werden wie Murakami. Ja. Oder,
0: Na, so also gut will ich auch nicht werden. <lacht> Aber ich will trotzdem... Ich also ich, Mein Anspruch, das nochmal zu sagen, nur weil ich Murakami lese, heißt nicht, ich will ein Buch schreiben. Was, deswegen, weil ich gerade sagen, ich schreibe, ich denke es bestimmt nicht zu Hause und Schreiben. Murakami, du Ficker, Zeit, okay. Nein, ich denke aber, wenn es so gute Sachen gibt, dann muss man auf alle Fälle nicht da hinten, wo die anderen alle schon ihre Sachen gemacht haben, auch noch sich irgendwie ansiedeln. Mhm. Das ist, guck mal, das ist meine Art dann von, von Mittelalter-Arroganz, vielleicht. Zu denken, ne, da will ich dann nicht hin und auch noch so ein Buch schreiben, so eine... Mediokre Geschichte.
1: Okay, ich finde es übrigens richtig gut, dass mir auch aufgefallen in dem Podcast jetzt, die ich nochmal gehört habe, dass du ja also diese Bewunderung für andere Künstler und Künstlerinnen immer teilst und immer sagst, okay, den finde ich toll, das müsst ihr euch anhören und so. Also vielmehr so ein...
0: Ja, das machen Musiker ungern. Das machen sehr viele Musiker ungern. Sven Regner von Element of Crime der sagt immer, ja, das macht man nicht über andere Musiker reden, weder gut noch schlecht, es gibt nur Probleme. Das ist so ein, alter, so ein alter Kodex vielleicht, dass man das nicht macht, auch aus Befindlichkeiten. Aber ich bin immer Fan gewesen. Und wenn ich über einen Künstler sage, ich finde den super, dann erwarte ich auch nicht, dass er sagt: Ja, die Schulz finde ich aus, aber wenn er sagt: Ja, schön für ihn, ich finde den doof, dann ist das so. Man muss sich freimachen von solchen Ego-Gedanken. Und man muss sich freimachen, und ich bin ja auch in erster Linie momentan Moderator, der den Leuten was mitgeben will und Musik da bin ich großer Fan von und ich war es auch immer und so richtig diesen Gedanken, dass ich da denen das mal zeigen wollte und deswegen Musik gemacht habe, war es nicht, sondern ich dachte, vielleicht komme ich damit durch, vielleicht ist das gut. Es gibt auf alle Fälle einige, habe ich gedacht, die schlechter sind und Platten machen, das war eigentlich alles.
1: <lacht> ja, dann müsste da ja Platz sein für dich, ne? Das ja. Ist natürlich, ja. Und, ähm wie war das jetzt, also wenn wir von so diesem ersten Album bis jetzt gerade zu SOS, das war ja, oder du hast gerade gesagt, dann eine Zeit mit 30.000 Euro Schulden oder wo du auch echt zwischendurch komplett pleite warst. Ja. Wie ist es denn dazu gekommen?
0: Weil ich, der, dann die Zeit kam dazu, dass, dass ich ähm, 2009, es wurde meine Tochter geboren und dann waren so verschiedene Sachen. Dann hatte ich eine Band, dann hatte ich, ach da waren so, ich war schlecht im Geld Geldhaushalten äh, und es kam dazu, dass ich auch vorher schon immer so ein bisschen Schulden hatte und irgendwann haben sie mich wieder eingeholt. Ich dachte, wenn ich nach Berlin ziehe, dann kriegen sie mich nicht mehr. <lacht> und also ich weiß nicht, vielleicht waren es auch 20.000, auf alle Fälle hatte ich keinen Plus auf dem Konto. Und dann habe ich diese Platte gemacht, habe eine super Tour gemacht und davor sind auch einige Sachen schiefgelaufen. Ich hatte auch schon eine Late-Night-Show im NDR gehabt, die wurde nach einer Folge abgesetzt und Ey, es war einfach nicht so die richtig gute Zeit und wenn du ein Kind hast und da auch irgendwie das kostet alles viel Geld. Mhm. Dann kaufst du einen Kinderwagen, dann machst du das, dann brauchst du eine Wohnung, dann mussten wir eine Wohnung umziehen, eine größere, all so eine Sachen, die dich im Leben du kannst nicht in einer zweieinhalb Zimmer Wohnung haben, wir brauchen noch ein Kinderzimmer, Da musst du dich um so eine Sachen kommen, da musst du da die Miete, da Abstand. Irgendwie kam das alles so, es gibt so Umstände und ich bin jetzt auch nie jemand gewesen, der das aus Money Making Player gründen, ja, alles macht oder so.
1: Aber hattest du dann hast du so verhalten Muster oder, keine Ahnung, Tricks, Tipps und Lifehacks entwickelt, wie du das Leben mit wenig Geld bestreitest?
0: Ich bin aufgewachsen mit wenig Geld, Alles auch nicht jetzt komplett arm, aber wir waren immer eine Familie, wo meine Mutter gesagt hat, das Comic ist zu teuer, das kaufst du dir heute nicht, das kostet 4,30 Euro, 4 Mark 30. du hast aber hm. hier drei, so eine Sachen, es war schon immer so, es war nie viel so viel Geld da und ähm, das war mir immer. Und dann bin ich auch ausgezogen zu Hause, relativ jung noch. Und habe das einfach auch früh gelernt, mit 10 Euro in der Woche auszukommen, wenn du bei Aldi deine Sachen kaufst. Ich war schon immer jemand, der das gut konnte. Okay, du hast noch 10 Euro. Dann kannst du dir das kaufen, das kaufen. Dann kommst du auf alle Fälle die Woche klar. Und du rest, ist ja, wenn du jung bist, ist ja auch geil, du rest machst ich einfach Party im Leben. Komm, Kumpels haben Geld für das oder irgendjemand hat schon Kohle. Das ist natürlich auch alles viel leichter, wenn du jung bist. Ne?
1: Ich frage auch, weil. Tees, der auch schon mal hier zu Gast mhm. war, der hat mal erzählt, dass du sogar mal eine Zeit lang in einem Auto gewohnt oder geschlafen hast oder es gab so die Geschichte, dass du zum Telefonieren zu einem Freund gegangen bist, weil du ja. selbst kein Telefon hattest und so. Also das waren dann alles so Sachen. Ich habe
0: öfter in meinem Auto geschlafen. Ja, Ich habe das öfter gemacht und eine der Geschichten ist auch, die jetzt gar nicht so aber ich erzähle sie dir trotzdem, weil das auch einfach jetzt nichts ist, wo, wofür man nur urteilen kann. Als wir uns getrennt haben, habe ich erstmal im Auto geschlafen, weil ich auch nicht das Geld hatte und die Wohnung war zwar unsere, aber wir hatten uns nicht mehr verstanden, das ist so im Leben, passiert das. Und ich wollte jedem Streit aus dem Weg gehen und habe das auch niemandem gesagt oder so und habe zwei Wochen im Auto gepennt. Und da war ich schon Musiker schon lange und ich habe eine DVDs rausgebracht, das war 2010, 11, 12, 12 auch und so ich habe diese CD rausgebracht, DVD rausgebracht, gerade in Eigenregie und ich bin an der Tanke und habe noch 10 Euro in der Tasche und T Tank dafür und gegenüber ist ein Typ fünf Jahre jünger als ich, Haare nach hinten gegelt, geht zu seinem Businessjob gerade und sagt, Olli Schulz, Alter, ich finde dich so geil, ich habe dich letztes Jahr am Astra gesehen, mega abgelacht und ich so, cool, danke, also, ey, und du bringst ja eine DVD raus und ich so, ja, die habe ich im Auto, habe einen ganzen Karton DVDs im Auto und habe ihm aus dem Auto, also kaufe ich sofort, ich so 15 Euro, habe ihn den an der Tanke verkauft und war, bin von dem Geld frühstücken gegangen, das Sehr. ist jetzt so eine Geschichte, die ähm, so, das, so, das könnte man gut in, einer, in, einer, in so einer Tragik-Sitcom erzählen, in dem Augenblick war es aber gar nicht so witzig natürlich, mhm. so, da hast du ganz andere...
1: Nee, vor allem, weil der Typ erlebt dich an einem, wo, wie er denkt, Hochpunkt deiner Karriere, dabei mhm. war es ein Tiefpunkt deines ich Lebens Ich saß mit wahrscheinlich. einem weißen Golf
0: da und das war nicht gerade der schönste Moment in meinem Leben
1: natürlich. Mhm. Und dann kann man sich wahrscheinlich auch über so eine DVD nicht mehr freuen. Da kann man sich ne? nicht das freuen, ja allerdings
0: habe ich gesagt, geil, 15 Euro.
1: Das ist ein gutes Beispiel für eine besondere Fähigkeit, die Olli hat. Er kann tragische Erlebnisse in gute Geschichten verpacken und hat auch generell ein Gespür für vermeintlich kleine Dinge und Beobachtungen, in denen sich dann viele Leute wiederfinden. Wenn es gut ist,
0: wird es schön sein und dein Leben lang passieren. Wenn es böse ist, dann weißt es und du wirst es schnell verlieren. Wenn es gut ist, wird es da sein, wann immer du es brauchst. Wenn es böse ist, dann schnapp es und dein Herz. Geht langsam auf. Also ich würde tatsächlich, und das ist keine Koketterie, wenn jetzt gar nichts mehr läuft, würde ich auch mich auch wieder sehr gut zurechtfinden in, in solchen Umständen.
1: Ja, weil das habe ich mich gefragt, also ich habe mich gefragt, ob du heute reich bist und ob du dich an einen Lebensstandard gewöhnt hast, für den du dich heute zum Teil verbiegen würdest, um den halten zu können.
0: Ich habe mich schon mehr als genug verbogen teilweise wenn ich ganz ehrlich bin. Mhm. Also das muss ich mir selber eingestehen, dass es ein paar Sachen gab, die ich so nicht nochmal machen wollen würde, die ich aber auch gemacht habe aus finanziellen Gründen. Zum so Beispiel? wie Ich habe 2013 mal eine Coca-Cola-Werbung, beziehungsweise Coke Light, nee, Coke Zero. Es war aber gar keine Coke Zero, sondern Coke Zero hat gesponsert eine Reise nach Brasilien zur Weltmeisterschaft 2014 oder 12. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Oh. Irgendwie um ich den Dreh ja. Und die haben ja 30.000 Euro oder so angeboten. Und ich habe auch immer so apokalyptische Gedanken und denk so, wenn ich, wenn mir jetzt was passiert oder so, will ich diese 30.000 30 für meine Tochter irgendwo anlegen. Und habe ich das gemacht und ich habe wirklich da... Mich dann, dann waren das, das war jetzt, Ich will auch gar nicht sagen, das, das ist ja meine eigene Entscheidung. Deswegen über die Werber zu lästern, wäre jetzt doof. Aber das war dann schon so, es war ein ganz guter Spot, weil ich alle Rollen selber spielen durfte, wie ich das. Mhm. Wenn ich kreativen Freiraum habe, dann kann ich mir gut was ausdenken. Das mochte ich auch bei Zirkus Halligalli gerne, dass sie gesagt haben, überleg mal was oder so, ich, ich mag das immer gerne. dann habe ich das gemacht. Ich glaube, der war auch relativ witzig, der Spot. Trotzdem hat mich das doch ganz schön Nerven gekostet. Und ich weiß noch, dass Ariel, die damals, du so hieß meine Maskenbilder mitgenommen hatte, dass ich da noch mal abends. Bei ihr geklopft habe, und meinte ich kann das heute morgen nicht hm. machen, ich kann das nicht machen. Die so komm 30.000 das jetzt mal durch, ich habe das alles, ich bin auch immer so offen. Euer Zählerstand. stand eigentlich ja. so rum und wieso macht das doch was? So, für deine Tochter das ist doch jetzt gut, das ist auch völlig in Ordnung. Und dann kann mir noch so viele Politisch korrekte Leute sagen, ich verkauft. In dem Augenblick war mir der, diese Situation besser. Trotzdem hätte ich es lieber nicht gemacht. Aber das sind so mal so die Sachen, die Ambivalenzen, die dich manchmal zu Sachen treiben. Und manchmal. Mhm. Ich bin allerdings relativ froh, dass ich mich nie dazu entschieden habe, dann doch eine reine Pimmelgag-Humorshow auf, äh, auf Pro 7 zu machen. Oder irgendeine so Scheiße, sage ich mal.
1: Ja. Wir haben neulich einen Film bei Deutschland 3000 gemacht, wo es auch um Verschuldung in jungen Jahren ging. Mhm. Deswegen habe ich das Thema noch so präsent. Und da meinte eine der Interviewpartnerinnen, Sie hat sich beschwert, dass man das nicht in der Schule lernt, mit Geld umzugehen. Sie sagte, du kriegst ab 18 einen Dispo-Kredit und ähm, checkst noch gar nicht, was da Find läuft und was die richtig. Gefahr stimmt, ist. Stimmt, stimmt.
0: So. Das ist auch... Thema, ich plane gerade eine große Schulsendung, ist schon so längerem bei Fest und so Flauschig. Ich finde auch, was ist die Schule heutzutage, wo, mhm. wofür steht die, was ist die Wert, welche Werte soll sie damit auf den Weg gehen? Was kriegst du über das Internet besser gelernt als im <lacht> Schulunterricht ja. und was kriegst du vielleicht nicht im Internet gelernt? Weil im Internet kannst du tausend Sachen anklicken, wo du ganz schnell Geld, ja. diese ganzen Gamer und so, wie die den Kids jetzt schon mit 18 haben, alle schon irgendwie so Glücksspiel-Dingern. da gibt es auch genug Leute, die das fördern, mhm. genug mhm. Twitch-Leute. Haben wir auch schon einen Film zugemacht, ja genug Leute, die Kindern gerade eigentlich beibringen, verschulde dich, geh ja. mit deinem Geld, geh dahin, weil der Twitch-Mann ist auch da und der ja. postet es auch noch, weil er dann Geld dafür kriegt. Sowas würde ich nie machen.
1: Das hat mich auch geschockt, als wir bei Deutschland3000 unseren Film über Online-Glücksspiel recherchiert haben. Wie viele Rapper, YouTuberinnen oder Influencer Werbung machen, die schon Kinder dazu bringt, Geld im Internet auszugeben. Beim Online-Gaming es ja die sogenannten Lootboxen, durch die man wichtige Spielitems gewinnen kann. Da setzt man echtes Geld und hofft dadurch, online einen Vorteil zu bekommen. Aber ob man gewinnt, hängt rein vom Zufall ab. Das sind Methoden, die eigentlich wie Glücksspiel funktionieren. Aber während du in eine Spielhalle erst reinkommst, wenn du 18 bist, sind online viele Games mit Lootboxen schon für Jugendliche oder sogar Kinder zugelassen. Es hm. ist
0: übrigens aber nicht ausgeschlossen, dass ich nochmal für alle Werbepartner da draußen nicht nochmal <lacht> Werbung machen würde, wenn es für eine gute Sache ist.
1: <lacht> aber was würdest du denn heute... Jungen Menschen sagen, oder was wäre dein Nummer eins Tipp im Umgang mit Geld oder was hast du darüber gelernt?
0: Leg dir irgendwas zur Seite tatsächlich. Leg dir irgendwas zur Seite, wo du selber nicht rankommst. Oder mach irgendwas damit, was, 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 was du später auch nochmal wieder umsetzen kannst ins Geld. Und lebe, egal, auch wenn du es mal nicht nötig hast. Wenn du gerade mal 2000, 3000 Euro auf dem Konto hast, die bekommen hast, unterwerfe dich nicht dem Impuls, alles sofort auszugeben. Mhm. Ähm, das habe ich alles nicht gemacht. Ich habe mir auch selber, also, dass ich verschuldet war, ist nicht den Leuten da draußen zu Zuzuschreiben, sondern mir selber. Ich habe es nämlich auch nicht gelernt. Und ich bin auch dafür zu früh ausgezogen und dazu kommt, dass es, glaube ich, gut ist, wenn du in der Schule genauso was gelernt kriegst. Also, dass du bei dass man Steuern. Ja, wie funktionieren eigentlich Steuern? So
1: kompliziert, es ist so dass kompliziert. Man, hm. man eigentlich das Einzige, was man lernt ist, dass man sich besser davor drückt, weil es so kompliziert ist. Ne? Und, und
0: ich finde tatsächlich, dass viele Sachen in der Schule, das ist ein Fach für Zwischenmenschlichkeit und Lernen des Lebens geben sollte. Dass ich finde, dass du in der Schule als Kind, so als Kind hast du noch so ein reines Herz und so einen klaren Blick, bis die Pubertät kommt, bis du dich angestochen fühlst. Aber das ist genauso mit mit Fremdenfeindlichkeit und all solchen Sachen. Das kannst du in der Schule unter jungen Menschen sehr cool besprechen, ohne dass die blöden Eltern da sind, die vielleicht schon vorgefällt haben, Du kannst unter, und das ist auch die, worüber ich mich gerade unterhalten habe, mit dem Klassenkameraden, den ich gerade, der sich gerade bei mir gemeldet hat, weil ich den Namen gesagt habe. Ein Türke und so, dass wir das in der Schule alles gar nicht so hatten, was jetzt für eine Welt herrscht. So gar nicht, dass man das jetzt zurückdrehen kann oder so, aber dass wir so unbefangen aufeinander zugegangen sind. Ja. ja. Und das ist irgendwie, das macht mich manchmal sehr traurig, wenn ich so gerade sehe, wie, wie Menschen gerade eine Diskussion führen, wo ich so dachte, wir waren doch eigentlich schon mal weiter, auch im Herzen und im mhm. Kopf.
1: Mhm. Ich frage mich aber auch immer, wenn Leute so fordern, also es gibt ja auch immer Medienkompetenz muss Schulfach werden, mhm. alle müssen programmieren lernen, also es gibt immer schnell die Forderung nach neuen Schulfächern, wie man die da noch reinquetschen soll, weil die Lehrpläne sind ja schon pickepacke Voll. Also hast du was, worauf du dann verzichten würdest?
0: Ich glaube tatsächlich, dass es ein paar Sachen gibt, auf die man verzichten könnte und ein paar Sachen, die man besser einteilen könnte, wer das machen möchte. Und wenn ein Kind sich nicht wohlfühlt im Leistungsunterricht, beim Sport oder wenn irgendwas ist oder solche Sachen, dann muss man ja auch niemanden dazu zwingen. Da mhm. ist es auch, es beginnt sehr viel mit Demütigung und mit ähm, Kränkung, glaube ich, in deiner Kindheit dadurch, dass wir dieses Wertesystem haben. Und dieses Schulwertesystem ist veraltet. Das sind die alte Wilhelmin wilhelminische Gesetze teilweise, nachdem das noch erbaut wurde, so, wie wir, so, so, wie wir so uns zu verhalten haben, wie gut wir sind, wie schlecht wir sind. Das kannst du einem sensiblen Kind oder auch jemand, der vielleicht länger braucht, um Sachen zu verstehen, gleich ganz schön mit äh, in, die, in die Seele treten.
1: Gibt es einen Satz, den ein Lehrer oder eine Lehrerin mal zu dir gesagt hat, die, die, die sich so total eingeprägt haben? Obwohl die das vielleicht nur so nebenbei mal gemeint haben oder nie dachten, dass das so einen Impact bei dir hätte, so einen Einfluss?
0: Ja, ich mein, Chemielehrer hat mich in der zwölften Klasse sitzen lassen. Ich hatte eine 4- hat mir gereicht, im Chemieunterricht hat mir eine 5- gegeben. Und dann oh. bin ich zu dem nach und dann meinte, ach, ist das sowieso egal bei dir. Und zwar genau in dem Ton. Ja. Und es ist doch sowieso egal bei dir. Der, der hatte mich nur in Chemie und hat über den Unterricht mich so verurteilt und abgeurteilt, als Typ, ich hatte wahnsinnig Probleme. Mhm. Bei mir hört ich konnte gut aus, Periodensystem habe ich verstanden, aber chemische Prozesse, yeah. das war alles nicht mein Ding. Yeah. Und das hat er so, dann hat er mich so gleich. Äh Abgeurteilt, dass ich fand, ich schon, das hat mir sehr wehgetan. Ich habe ihn später noch mal getroffen beim Beard-Spielen in der Beardhalle. hat kurz überlegt, ihm den Kö über den Kopf zu ziehen. Da war ich nämlich 19 und in der Akro-Prollo-Phase. <lacht> und in der und,
1: mächtigeren Position. Und in der, in der mächtigen Schenk.
0: Position. Ja. Und ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil es natürlich auch eine Total. Aber das war der Grund, warum ich dann auch nicht in die 13. Klasse gekommen bin, tatsächlich.
1: Krass. Ähm.
0: Er musste mir wirklich eine 5 Plus geben. Und mein Klassenlehrer ist noch zu mir gekommen. Er hat noch mit ihm versucht zu reden. Und hat mich in der Mittags angerufen und meinte, ich kann nichts machen, der will das nicht machen. Boah. Und ich meinte, wie, es ist doch nur diese eine halbe Note, die mich jetzt, also er will es nicht machen. Ich kann es nicht machen.
1: Aber interessant, dass dann offenbar viel stärker bei dir halt diese Zurückweisung oder diese negative, mhm. ähm, dieses negative Erlebnis hängen geblieben ist, als der Klassenlehrer, der sich so für dich eingesetzt hat.
0: Ja, der ist dann aber auch durchgebrannt mit einer Schülerin, die er geheiratet hat. Und das war dann <lacht> allerdings auch schon die zweite. Der ist inzwischen auch äh, pensioniert, äh, nicht pensioniert, ähm, nicht so, spät, also der ist äh, beurlaubt worden, weil das dann doch irgendwie den Leuten auch also darüber jetzt, das ist ja auch das ist ja auch eine Zeit, guck mal eine Sache, wo wir immer alles wir wollen ja immer alles so gerne gerade in gut und schlecht einteilen in dieser Welt. Mhm. Das war einerseits ein sehr mir gegenüber sehr zugewandter Lehrer, andererseits hat er die Nadine geheiratet? <lacht> also, und, ich, und ich muss, ich will das jetzt auch gar nicht weiter. Und dann also als dieser mit, damals mit 50 jährige Mann mit diesem jungen Mädchen eng umschlungen, die irgendwie eine, die Gegenklasse über, also über mir irgendwo stand beim Sommerfest. Das fand ich äußerst awkward. Ja, also das fand das ich, wirklich, ich. Fand ich wirklich. Das hat mir damals auch schon in jungen Jahren, also da musste, da hatte ich ja noch gar keine Moralvorstellung. Mein eigener Impuls hat mir gesagt, das ist irgendwie Scheiße. Ja. Ähm. Also, weißt du was? Wenn die jetzt immer noch zusammen wären und glücklich und so, ist das ja auch alles in Ordnung. Ich will mir auch gar nicht über Liebe Liebe, Liebe kennt keine Regeln. <lacht> Sagen ja immer viele gerne bei solchen Sachen. Aber irgendwas hat mir gesagt: Das ist jetzt die zweite aus der Schule, die ja da irgendwie. Mhm. Irgendwas hat mich dann nicht. Das war mein eigenes. Äh, gesagt. Das ist alles nicht richtig. <lacht>
1: Ähm, es gibt bei Deutschland3000 auch immer Entweder-Oder-Fragen. Ja. Dazu komme ich jetzt und lege einfach los. Ist unser Nachname Fluch oder Segen?
0: Ja, darüber habe ich natürlich auf dem Weg hier ja auch schon nachgedacht. Das ist natürlich der naheliegendste Gag. Aber Schulz ist ein cooler Name. Meier, Müller, Schneider ist alles nicht besser, finde ich.
1: Nein, das stimmt.
0: Und Schulz kennen die Amis auch. Mr. Schulz. Ja, ich stimmt. Immer.
1: Schulz ist gut, ne? Ja, Mr. Das,
0: das, das kennen die. Da ja, wissen die, du bist Deutscher und so. Also wenn ich irgendwo bin und die sagen Mr. Schulz,
1: ja, und das, das ist auch der tolle Charles M. Schulz, der, der Zeichner stimmt, der, der Peanuts. Peanuts also genau. toller finde und,
0: und Schulz und Schulz waren jetzt natürlich sehr grenzwertige Typen auch ein bisschen, aber die Lustigen. Und ich finde den Namen nicht so schlimm.
1: Aber du kannst zum Beispiel nicht diesen Promi-Effekt geltend machen, wenn du jetzt im Restaurant anrufst und sagst, ja, hallo Schulz, ich hätte gerne einen Tisch. Wenn nee, du sag sagst, Böhmermann, ich, ich hätte gerne einen Tisch, dann kriegst du einen.
0: Ich sag Olli Schulz.
1: Aha, okay, das funktioniert.
0: <lacht> ähm, ich mache ich, ich ich mach selten Reservierungen in Celebrity-Restaurants. <lacht> okay,
1: gut. Ich weiß ja nicht. Also, ich hätte ja insgeheim sehr gerne übernommen, als Olli seine verschiedenen Sendungen an den Nagel gehängt hat. Ich meine, Schulz und Böhmermann, die hätten ja nicht mal was am Layout ändern müssen. Oder Schulz in the Box, also vielleicht wenigstens so eine Urlaubsvertretung? Hausboot oder Segelboot?
0: Jetzt natürlich das Hausboot, gerade, auf das ich mich tierisch freue. In sechs bis acht Wochen ist es hoffentlich fertig. Es war ein, ein langes Projekt mit vielen Nerven, vielen Geldinvestitionen und, ähm, ich glaube, wir brauchen endlich diesen Knoten der Platz, findet und ich, damit wir uns einmal zusammen auf diesem Boot rumhüpfen und freuen können.
1: Vielleicht musst du einmal kurz zusammenfassen, warum und was genau ihr da macht oder was das werden soll.
0: Vor zwei Jahren, vor, also drei, dreieinhalb Jahren ist Gunter Gabriel gestorben, der Schlagersänger, Hey Boss, ich brauche mehr Geld, der im Laufe seiner Karriere viele Hits hatte, später dann eigentlich mehr dadurch auffiel, dass sein Leben dann immer weiter den Bach runterging, er das glorifiziert hat, wer einmal tief im Keller saß, der vergisst das nicht und so. Grenzwertiger, aber interessanter Typ, mit, auch mit Schattenseiten wie mit Sonnenseiten in seinem Leben und ähm, der, der hat mich eigentlich gar nicht so interessiert, ich fand ihn immer so witzig, so, aber dieses Hausboot, ich fand das immer cool, dass er auf einem Hausboot wohnt und dann stand tatsächlich in der Hamburger Morgenpass, glaube ich, war das Hausboot zu verkaufen, Tochter von Gunter Gabriel sucht, nach, äh, sucht äh, jemanden, der das übernimmt, da habe ich meinen Menschen angerufen und habe gesagt, ruft er doch mal an, dann bin ich da gleich hingefahren, habe mir das angeguckt und dachte, boah, das ist eine Menge Arbeit, weil du musst wissen, der ist gestorben und es stand noch alles genauso darum. Da war noch die Tasse mit dem halb gefüllten Kaffeebecher, also Kaffee drin, da saß noch sein bester Freund in der Ecke und hat gewartet, dass er wiederkommt. Es war tragisch traurig und ich habe Finn angerufen, den ich ein paar Wochen vorher kennengelernt habe, den ich vom ersten Augenblick an mochte, den ich mochte für seine Energie und für seine Musik, der mich angeschrieben hat, weil er ich seine Platte hören sollte und er wollte wissen, wie ich sie finde. Und ich habe mir daraufhin seine Videos angeguckt, fand das wirklich gut, war so glücklich, mal einen YouTuber zu sehen, den ich geil finde, mhm. von dem ich auch die Sachen gut finde, die er macht, der irgendwie im Gegensatz zu allen anderen nicht nur so ich ich ich, sondern irgendwie es produktives macht und Leute auch finde ich mit seiner ganzen Art anstecken kann. Und dann haben wir haben uns das zusammen angeguckt und haben beide gesagt, klar kauf wir uns das. Haben das für, ich sag's jetzt mal, 20.000 Euro gekauft, haben das zusammengetan, das Geld und dann haben wir den Vertrag unterschrieben und zwei Wochen später haben wir erst dann, das war schön dumm, das äh, von der Statik und so uns das ganze Boot angucken lassen. Es war komplett verrostet, es war komplett Ei. durch, es war nichts mehr zu machen und dann haben wir eigentlich das gesamte Boot bis auf den Schwimmponton und die Decke abgerissen, neue Wände reingesetzt, haben uns einen Bauleiter gesucht, den Max und haben angefangen, dieses Projekt dann waren wir erst bei der Falschen Werft, bei der Gunter Gabriel auch immer war. Dann hat uns ein Typ alleine fürs... Ähm für so ähm, Rost abmachen draußen mit, 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 Press, mit so einem Druckluftgerät 20.000 Euro versucht abzuziehen. Da haben wir schon gemerkt, dass im Hafen herrschen eigene Gesetze. So kam eine Botschaft nach der anderen und es kam immer mehr Geld auf. Immer mehr Geld und immer mehr Probleme, immer mehr Leute, die wir brauchen. Dann haben wir über, versucht, über Instagram Leute zu aktivieren. Dann waren wir dreimal wirklich davor, dass wir uns so angeschrien haben, weil ich meinte, Finn, ich kann das nicht, das ist zu viel Geld, das ist zu viel Wahnsinn. So, Ey, jetzt sind wir hier drin? Also wirklich so richtig richtig aneinander gerasselt und dass wir das irgendwie durchgestanden haben, war sehr, sehr gut auch. Dann habe ich Privatfreunde dazu geholt, er hat Leute dazu geholt. Dann haben wir... Angefangen auf einmal mit Einrichtung. Da mussten wir das ganze Boot von innen neu, neu, also neu bauen. Es ist eigentlich ein neues Boot. Man hätte für das Geld fast ein neues Boot kaufen können. Andererseits, unser Stolz hat uns das Vor auch... Vor allem habt
1: ihr auch wegen der Geschichte dieses Bootes zwischendurch noch mal richtig Kritik bekommen. auch ne Weil Gunter Gabriel da auch nicht nur...
0: Ja, die Kritik fand ich, bei, fand ich jetzt nicht so... so so gut, weil es ist ja einfach, wir machen da ja was draus. Und mhm. was Gunter Gabriel gemacht hat, ich stehe nicht für Gunter Gabriel und seine Sachen, ich weiß genau, worauf du hinaus willst, der hat, äh, das war mal in der großen, äh, irgendwie der hat ja sehr viele Frauenaffären gehabt und war auch dann irgendwie ein Suffkopf und handgreiflich. Alles also keine schönen Charaktereigenschaften gewesen. Andererseits weiß ich auch Geschichten von ihm, um das mal ganz kurz zu erzählen, eine Geschichte, die, 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 die beglaubigt ist von, von, von mehreren Leuten, ähm, dass er zum Flughafen geflogen gefahren wurde zu, weil er in München irgendwie einen Auftritt hatte und Taxifahrer war, war, war eine Frau und dann sagt die, aber ja, ich war bis vor zwei Jahren noch ein Mann und habe mich umoperieren lassen und ich war eigentlich Lkw-Fahrer, 25 Jahre und mein Chef hat das nicht akzeptiert und mich gefeuert, jetzt fahre ich Taxi. Und dann ist er, hat er gesagt, lass uns da hinfahren. Ist zu dem Typen gefahren, auf den Hof, Spedition und hat dann gesagt, ey, hör mal, der Chef von der Spedition, riesiger Gunter Gabriel-Fan. Hatte, war ja so ein Trucker, Trucker-Musiker mhm. und so. Der hat das gesagt. hat gesagt: "Hör mal, du kannst äh, diese Frau nicht einfach ähm, dafür, dass sie sich entschieden, eine Frau zu sein, aus deinem Beruf. Das ist ihr Leben. Sie liebt das und so. Er hat Er Sie wieder eingestellt. Und so eine Sachen gibt es auch. Und es ist ein grenzwertiger Charakter mit guten wie mit schlechten Sachen. Ich habe seine, ich habe Tagebücher von dem zu Hause und ich habe Sachen, mhm. die ich da alle rausgeschleppt habe. Und da bietet sich ein sehr brüchiges, teilweise trauriges, teilweise auch Verlorenes, aber auch ehrenhaftes Leben. Da gibt es nicht einfach nur das und das, finde ich. Und ich finde, ihn daraufhin so Menschen nur herabzusetzen auf diese Sache nicht gut. Das finde ich scheiße. Obwohl ich jetzt auch nicht derjenige bin, der sagt, dass das okay ist, weil ich das natürlich dafür nicht stehe. Ich finde nur, dass es gibt so schwierige Sachen, wo du das nicht mit ein, zwei Sätzen oder so abtun kannst, wie ein Mensch ist.
1: Das stimmt. Man sollte Menschen nicht irgendwie pauschal beurteilen, aber ich will das hier trotzdem nicht einfach so stehen lassen. Gunther Gabriel hat sogar selbst in Interviews zugegeben, dass er Frauen geschlagen hat. Und wenn man das nicht miterzählt, sondern immer nur vom lustigen Country-Sänger spricht, dann laufen Olli und Finn eben wirklich Gefahr, den Mann zu Unrecht zu glorifizieren. Als die beiden Ende 2018 dafür im Netz stark kritisiert wurden, verfasste Finn ein längeres Statement, in dem er schrieb... Das Boot steht für das kreative Schaffen, wie Gunther es auch tat, und bietet die Möglichkeit, in Sachen Gleichberechtigung und Gewalt gegen Frauen ein klares Zeichen zu setzen. Ich baue eben lieber auf, als zu versenken. Okay, und was wird jetzt aus diesem Boot, wenn es denn fertig ist?
0: Ja. Ähm, aus dem Boot wird ein Studio und ein künstlerischer Freiraum für Leute, die sich zurückziehen wollen, wenn du zum Beispiel dein Buch schreibst dann mhm. erstes und du möchtest es gerne auf ein Hausboot schreiben, dann könntest du uns fragen, ob wir nicht gerade deinen Zeitraum haben und könntest dir das Buch, äh, das Boot mieten und wenn wir sagen, das kostet so und so viel und du sagst ich habe aber nur das und das, dann werden wir einen Weg finden und wir wollen das machen für genauso Leute, die schon vielleicht gesetzter Musiker sind und auch sagen, ey, das können wir euch zahlen wie für Bands, die sagen, wir haben kein Geld wir sagen, ey, ihr habt jetzt drei Tage, da haben wir nichts auf dem Boot, da könnt ihr gerne aufnehmen. Gebt uns 100 Euro für Getränke, für Betten oder was weiß ich. Wir werden versuchen, Leuten sowas in ihrem Rahmen ist abzunehmen. Wir müssen damit ein bisschen Geld verdienen und wir werden auch Hochzeiten und sowas drauf machen. Finde ich auch nicht, bin ich mir auch nicht zu schade für. Das soll ein schöner Platz in Hamburg werden, an dem man irgendwie ähm, einen schönen Abend haben kann. Man kann oben auf dem Boot können so 120 Leute stehen. es ist eine kleine Bühne. Unten ist ein Studio. Unten sind drei Schlafräume und das alles wirst du hoffentlich in der Dokumentation dir nochmal an Ruhe angucken kann.
1: Ich bin noch nie so weit von meinen Entweder-Oder-Fragen weggekommen. Wie schnell äh, also man mit ein so einem Sch Schiff dann auch aus so einem Hafen rausfährt. Ne? Ja. Ähm, da mache hat weiter. keinen
0: Motor. Jetzt kommt die Größe. Das Was? Das Boot liegt fest. Das ist ja auch noch die, wenn ich, wir reden alle, das Boot hat keinen Motor. Es ist eigentlich nur ein Schwimmponton und das musst du irgendwo festmachen. Und da bleibt es dann. Oder du musst es ziehen lassen. Wir haben schon dreimal durch den Hafen ziehen lassen mit zwei Schleppern. Aber ist
1: es dann überhaupt qualifiziert als Boot? Ja, weil ja. es schwimmt. Ja, okay, es hat
0: einen Schwimmertest. <lacht>
1: gut, geil, das gibt's ja. auch. Ähm, Stadt oder Land? Das ist eine Sache, die
0: ich so einfach nicht entscheiden kann, weil ich auf, in beiden aufgewachsen bin. Ich habe Teile meiner Kindheit auf dem Land, auf dem Bauernhof mit meinem Urgroßopa, außerhalb von Hamburg, in der Nähe von Norderstedt verbracht. Der hat Zwerghühner, Schweine und all sowas gehabt. Ich habe das geliebt. Und ich habe, ähm, bin in Hamburg mitten im Herzen von Eimsbüttel, St. Pauli, aufgewachsen. Und ich finde, the best of both worlds, da kann ich leider keine Antwort geben. Momentan muss ich aber sagen, zieht es mich immer weiter raus aus Berlin.
1: Es gibt immer einen Joker, aber dann hast du den jetzt gezogen. Ach so, Entschuldige, bitte. Das ja, nee, den kriegst du ja, aber dann musst du ab jetzt mhm. immer entscheiden. Okay. Ähm, Romantik oder Pragmatik?
0: Ach, äh, du bist jetzt aber auch, das sind ja auch so Sachen. Aber guck mal, bei so einem zerrissenen Charakter wie mir, ne, der immer so laut <lacht> ist, aber das, da kannst du dir vorstellen, dass da immer das ein bisschen schwerer ist. Aber ich finde, ich finde... Äh Oh, da kann ich das. Oh, das ist auch. Das kannst du. Kann ich die nochmal später beantworten?
1: Ja, das mache ich. Ich, mach, ich sage Romantik.
0: Ich sage Romantik jetzt.
1: Gut. Bauch oder Kopf? Bauch. Tattoo oder Piercing?
0: Ich habe beides nicht. Ich finde dass auch bei. Kommt drauf an, ich finde diesen, bei Piercing, Leute, die sich so Ring durch die Nase, hier so wie ja. so warum? Es, dann gibt es aber auch Leute, die haben das da oder da und das sieht total gut aus. Aber ich würde dann doch eher auf Tattoos gehen.
1: Benjamin Blümchen oder Baby Blocksberg?
0: Bibi Blocksberg.
1: Würdest du eher für eine Woche den Twitter-Account von Jan übernehmen oder für einen Monat den Terminkalender von Finn?
0: Alter Schwede, auf alle Fälle würde ich Jan... Nichts, also ich habe mich gerade gerade gestern mit dir nach der Sendung, ich so, ich sag's dir nochmal, ich habe mir auch in der Sendung gesagt, in zwei Jahren bist du vegan und bist weg von Twitter, habe ich ihm in der Sendung gesagt. Ich finde, ich bin kein Freund von Twitter, ich bin kein Freund von der Argumentationskultur, die da, also die, die Streitkultur, die da herrscht. Das ist mir zu wenig für jemanden, der viel redet, zu wenig Möglichkeiten, sich ja. zu entfalten. Man wenigstens. kann
1: da jetzt, glaube ich, so Sprachnotizen auch twittern. Wirklich? Vielleicht wäre das ja. dein Medium.
0: Ich habe, ähm, ich, ich, ich ähm, würde dann doch, weil ich glaube, dass mehr los also, Ach so, nur den Terminkalender übernehmen oder auch das Leben leben in diesem Monat von ja, Fan? Auf jeden Fall. Dann würde ich lieber Fan das machen. Da bin ich mir an der frischen Luft. Ja, dann ja ich mit eindeutig zu viel vom Rechner rum.
1: Gute Argumentation. Ähm, wenn du kritisierst, lieber direkt oder durch die Blume?
0: Am liebsten direkt.
1: Jemals auf die Nase gefallen damit?
0: Ja. Oft. Es ist ein Risiko auch nicht alles, was ich sage oder so, ist immer bis zum Ende durchdacht. Ich bin auch ein sehr impulsiver Typ. Auch schon mal, wo ich mich für entschuldigen musste, passiert. Gehört dazu. Aber lieber direkt, als sich zu lange im Kopf zu machen. Mhm. Und dann auch ist deutlich mehr Klarheit da, finde ich.
1: Und wenn du dich krank fühlst, Symptome googeln oder direkt zum Arzt?
0: Ich habe auch schon Symptome gegoogelt. und dann hat mir gefährlich, mal, ne? ja, Ich wollte mal ein Lied schreiben, das soll da heißen Dr. Google ist ein Scheißarzt. <lacht> Weil, wenn du, da, wenn du ja, da das guckst, würde ich mir sofort anhören Ja, weil, weil, weil du, wenn du da, hier, ich habe so ein drückender Lymphdrüsenkrebs. Genau, dann bist du wirklich dann bist du, schnell sterbenskrank. Ich habe einen sehr guten Arzt inzwischen, zu dem ich gerne gehe. Der, kennst du das auch, wenn man zum Arzt geht und der sagt, es ist alles in Ordnung, das ist eines der, eines der schönsten Gefühle.
1: Ja, oder auch, ich habe ein, zwei Mal erlebt, dass ich was hatte, wo ich jetzt nicht richtig drunter gelitten habe, aber ich dachte, es oh, ist jetzt irgendwie komisch oder es verunsichert mich. Und dann einen Arzt oder eine Ärztin zu haben, die sagen, ganz ehrlich, ich weiß es jetzt auch nicht, aber sie müssen sich keine Sorgen machen. So, oder wenn das und das passiert, dann reden wir nochmal drüber. So, auch, also dass ein Arzt dann auch so ehrlich ist zu sagen, ich habe keine definitive Antwort. Das hat mir auch schon gut getan, so counterintuitiv das ist. Ja,
0: das, das gibt einem dann das Gefühl, dass er nicht irgendwas sagt.
1: Ja, genau. Ja. Lieber eine sehr junge Mutter haben oder einen sehr alten Vater.
0: Ich habe eine sehr junge Mutter, deswegen gibt es für mich keine andere Perspektive. Junge Mutter. Mhm. Ich finde es auch eigene. hat zwei, hat einen guten und schlechten Nachteil. Meine Mutter ist noch relativ jung, ich darf nicht vorher sterben. Mhm. Klingt zwar doof, aber perfider Gedanke, oder nicht perfider, aber ein bisschen, aber so einer, so, man, manchmal äh, ertappt man sich bei solchen Gedanken für mich. Weil die Zeit sich so beeilt. Und so wenig bleibt von dem, was einmal war. Weil das Licht so leicht zerbricht, sind wir die Dinge manchmal seltsam, sonderbar.
1: Ich habe ähm, über deine Kindheit gelesen, dass du zum Beispiel viel auf dem Fischmarkt in Hamburg rumgehangen hast ja. und habe da sofort so ein ganz romantisches Bild gehabt. War das auch so oder war es eher so, ja, ich bin jetzt halt hier abgestellt und muss mich irgendwie beschäftigen?
0: Ich habe die ersten Jahre viel Zeit bei meinen Urgroßeltern verbracht. Die waren sehr, sehr alt, Urgroßeltern. Die haben mich zum Teil großgezogen. Und die, äh, mein Uropa hat Zwerghühner und äh, Kaninchen und sowas auf dem Fischmarkt verkauft. Der hat auch am Anfang noch Pferde, also die hat er nicht, der ist früher noch mit so einem Pferde gespielt auf den Fischmarkt gekommen in den 50er. Also einer der letzten mhm. gewesen, der das noch gemacht hat. Es gibt immer noch Stände auf dem Fischmarkt, die den immer noch kennen. War ein richtiger Schreihals. Ja. Gibt noch wenige. Also ich habe mal rumgelaufen vor zwei Jahren. Da gab es noch zwei, habe ich so zwei alte Gesichter gesehen und die kannten den noch. Und ich saß da als kleiner Junge auf so einem Tabeziertisch mit einem Hasen auf dem Schoß. War so fünf Jahre alt, sechs Jahre alt. Und danach hat mein Opa die Sache eingepackt und dann ist er noch in die Kniep gegangen, hat ein Bier getrunken, einen durfte und dann ist er mit dem Hanomack mit dem Wagen zurück auf dem, gefahren und ich war um von alten Männern und alten Frauen sehr, sehr viel. Und das war äh, in meiner Kindheit immer, als Kind hinterfragst du das ja nicht so. Aber so im Nachhinein war das schon eine. Schöne, aber auch teilweise verängstigende Zeit, weil mir die auch manchmal Angst gemacht haben. Das war, ich meine, ich rede jetzt von den 70er, 80 er das waren alle Männern, die im Krieg waren. Das waren alles ja, Leute mit, ja. mit, 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 mit. Das waren, da waren, ich habe als junger Typ in, in der Gaststätte Fick, die hieß tatsächlich so, die war gegenüber, das sage ich mir jetzt nicht aus, gesessen und habe besoffene Seeleute gesehen. Oder also Leute noch, die auch einfach Versehrte wahrscheinlich. Oder auch Versehrte ja. gesehen, ganz viele. Was man gar nicht mehr so sieht. So Ich gab ja. ich ich am Linov Markt den. Also, so ein Sachen, das Kind, hinterfragst der du ja noch nicht den national, also den ganzen Kram ja. und Nazi und, und sonst was, sondern du siehst das alles nur, siehst diese Kaputten oder auch Sachen. Ich habe sehr viele Sachen gesehen, nämlich mich als Kind beunruhigt haben, also die, die, wo ich so nicht wusste, was ich davon halten soll. Die mich beunruhigt haben, vielleicht.
1: Also, so ein paar Fragen im Unterbewusstsein, die ganze Zeit mit rumgetragen, wo man nicht so richtig Antworten drauf finden ich kann. Es gab diesen einen
0: Imbiss mit dem Mann, der hatte eine Holzhand, da war die Zange drin und er hat die immer so gedreht. Konnte nur diese eine Bewegung machen. Amine of Mark und Nils Frevert, ein ganz toller Musiker, war der erste Mann, der den auch noch kannte. Und wenn du ihn kennt, weil der da auch aufgewachsen ist, ja, der Mann mit, der mit dem schwarzen Holzarm, der immer so sich gedreht hat. Und ähm, das sind so ein Eindrücke, deswegen habe ich auch immer diesen Spleen mit Opa und dem Kind, was ich dieses Intro vom Fest und Flauschig, Das mhm. spiele ich immer so wollen. Mhm. Das ist sowieso so ein Konstrukt. Deswegen mag ich Rick und Morty auch so gerne, weil es geht um Opa und seinen Enkel und die Abenteuer, die sie zusammen erleben.
1: Du hast auch, wenn wir von Abenteuern sprechen, irgendwann mal die Mülltonnen bei euch vorm Haus angezündet als Kind. Das habe ich auch gelesen. Wie oft musst du in deinem Leben wegen dir schon die Feuerwehr ausrücken? Ein paar
0: Mal. Ein paar mal. <lacht> Das ich war, war meine Vermutung. Ich war, ich war Feuerteufel. Ich, ich habe ich hab, ich hab, ähm, Mülltonnen angezündet. Ich habe auch Spielplätze versucht anzünden. Weil früher habe ich immer, das war für mich eine unglaublich, so mit zwölf, oder so Tigerbenzin. Das ernährte sich so zum Auffüllen von Feuerzeugen. Das konnte man so bei Budnikowski und Schlecker und so kaufen. Und das habe ich genommen und habe damit rumgezündet. Playmobil-Figuren und so angezündet, alte Sachen und so. Und ich fand Feu Ich hatte eine kleine Feuerteufelphase. phase Es ist aber nie so weit gekommen, dass ich irgendwie. Doch, ich habe schon. Also so hier so ein. Mal so ein Haus. Kann man die Feuerwehr. Weil in Stelling, so ein Stelling. So so also ein Haus und so Kinder. So ein. So eine, mit roten Dächern auf dem Spielplatz.
1: Ah, ich dachte so ein schon Ding. So ein Ding. Nee, okay. Okay. Hab ich nicht. Aber sowas hast du tatsächlich in Brand gesetzt. So ja, Spiels versucht oder okay. so.
0: Man hat so Sachen gemacht, ja, Mülltonnen angezündet. Aber auch irgendwann kam es mal raus oder ich habe tierische Anschiss gekriegt von meiner Mutter und dann habe ich das auch nicht mehr gemacht.
1: Warst du da alleine, wenn du so also Zündelspiele gemacht hast oder hattest du so eine Gang, mit der du... Naja, was ist Gang?
0: So? Ich hatte so einen besten Freund. Ja. Ich, war immer, ich, war, ich war nie der Gang-Typ, ich war immer so der mit einem Freund rumrennt Typ. Aha. Und der wahrscheinlich auch mehr so, ohne dass ich das jetzt auch immer gleich in Außenseite, aber wir waren schon nicht die coolsten. <lacht> schon die Typen, die... Von dem man dachte, also das war so, das gab die coolen die hängen alles so rum und da gehörte man jetzt nicht so zu. Das heißt jetzt auch nicht, dass man nur gelitten hat, aber man hat halt mit einem Freund zusammen was gemacht oft.
1: Meine letzte Entweder-Oder-Frage, einfach um den Sack nochmal zuzumachen, ist, Showgeschäft oder Schuhgeschäft?
0: Showgeschäft, Schuhgeschäft habe ich einmal gearbeitet für eine Sendung auch. Da habe ich einmal als Schuhverkäufer gearbeitet. Ich finde das auch einen ehrenwerten Job, aber ich bin dann doch im Showgeschäft lieber. Aber nicht äh, auf Biegen und Brechen dauernd. Am liebsten ist es mir, wenn ich, wenn das Showgeschäft, das große Schuhgeschäft mir die Möglichkeit gibt, einmal im Jahr aufzutauchen mit einer schönen Sache und dann auch wieder eine Ruhe zu haben und seine Musik zu machen.
1: Das deckt sich mit meinem Eindruck, deswegen bin ich auch gerade fast überrascht über deine Antwort, weil ich auch das Gefühl habe, dass du schon immer wieder fremdelst mit dieser ganzen Welt, oder? Und mit Prominenz an sich oder Prominenten vor allem anderen Leuten, die sich so in dieses Showgeschäft reinschmeißen. Ja. Gab es jemals jemanden, der dich überrascht hat? Also so ein Promi, von dem oder der du gedacht hast, die wäre ganz anders drauf und dann hast du die Person kennengelernt und gedacht, ach krass.
0: Ähm... Das weiß ich gerade gar nicht. Ich habe so, die, die ich kenne, ich habe wenig Freunde im Showbusiness, mal ganz ehrlich, ich habe viele Bekannte, aber wo ich sagen könnte, dass da eine Freundschaft draus entstanden ist, würde ich jetzt gar nicht mal so sagen. Ich habe immer noch meine alten Freunde aus mhm. Hamburg tatsächlich zum größten Teil und ich bin auch sehr dankbar darüber, dass ich einen Freundeskreis habe, der das gar nicht weiß, was ich mache. Oft. Ich habe meine Freundin Naema zum Beispiel, mit der ich mich unterhalten habe, die nun wirklich fernab in ihrer Happy welt lebt. Was machst du denn da eigentlich immer mit diesem äh, Will man dieses, Ich so, ey, das ist einer erfolgreichen Podcast-Deutschland. Da kenn ich <lacht> Kannst mir. du nicht
1: mal eine Folge hören? Kannst anhören? du nicht mal
0: eine Folge hören? Ja, ach, da muss ich mir das runterladen und so. Und davon habe ich ganz viele. Ich habe ganz viele Leute, die noch, die mich weder dafür loben, noch kritisieren, dass ich das mache. Mit dem man, bei denen ich in die Wohnung komme und dann sagt man, na Diggi, wie sieht's aus bei dir? Ja. Und sagt, ja, mein Kitz ist krank oder was weiß ich und so. Und ich habe immer mal wieder Kumpel, Kumpeleien gehabt und ich habe mich auch in einer Zeit, und der ist bei mir, wo ich so auf einmal in den Medien so als Schulz in the Box lief und die mhm. Platte danach Feelings aus der Asche irgendwie unter den Top 5 war in Deutschland und alles lief gut und ich habe das erste Mal das Tempodrom ausverkauft, auch mal mich dabei ertappt, dass ich mich auf einmal geiler fühlte oder mich zu Sachen habe hinreißen lassen oder zu ähm, Umarmung, so so Umarmung, ey Digga, wir müssen unbedingt was zusammen machen, was aber eigentlich immer nur dem geschuldet ist, dass man einfach euphorisiert ist vom Leben manchmal. Und irgendwann klingt das wieder ab und dann merkt man, ja, war auch ganz schön viel Quatsch bei, was du geredet hast und was du dir eingebildet hast. Und ich glaube, das möchte ich vor allem mit Mitte 40 nicht verlieren, weil ich ganz viele Leute auch Männer, aber auch Frauen, aber deutlich fällt mir bei Männern einfach auf, weil, dass du zwischen 40 und 50 komisch wirst, dass deine Jugend endgültig vorbei ist, mhm. dass du dich damit abfinden musst, dass du nun mal erwachsen bist. Dann hast du auch einige Verluste im Leben, Menschen sterben und all so unsere Ernsthaftigkeit kommt rein. Und ähm, das alles bringt dich dazu, dass du... Doch, also dass ich das gut finde, wenn du immer noch dein Privatleben hast und deine Scheiß zusammen hast und ein, ein Leben hast außerhalb von Reichweite und so. Weil das große Übel unserer Zeit, meiner Meinung nach wirklich, das ist, dass wir alle zu Narzissten werden. Mhm. Und dass ja auch gar nicht mal schlechte Menschen Narzissten werden, sondern man sich einfach durch das System, was wir erschaffen haben, unheimlich nach See Anerkennung sehend, nach Zustimmung und so. Und ich habe jetzt gerade diesen Sommer mal wieder mir vorgenommen, wirklich völlig frei davon zu machen, wer bist du eigentlich, wenn du nicht Feedback kriegst, wenn du nicht eine kleine Insta-Story machst, wo dann noch sagen, ah, du bist so witzig, mhm. so geil, sondern dass du einfach morgens aufstehst und keiner ist da, der dir irgendwas sagt und du guckst auch nicht gleich Sozialen Medien, so. Und das ist, ist wirklich wichtig. Ich glaube ernsthaft, dass das wichtig ist, um, um sich nicht komplett in so eine Ego-Manie zu, zu, zu werfen. Und das passiert in Allerbesten, auch Leute, die ich sehr schätze.
1: Mhm. Das heißt, deine Mechanismen dafür, die du jetzt geplant hast, sind. Nicht mehr so viel auf diesen, in diesen Netzwerken rumhängen. Bin schon länger nicht. Also okay, das ja.
0: Aber das auch mal dann länger, einfach mal wieder ein halbes Jahr das nicht machen und sich daraus so eine Stärke ziehen. Aus den Sachen, die du zu Hause liest, aus den Sachen, die du mit dir selber vereinbarst. Und das hat mein lieber Freund Porky von Deichkind auch gesagt. Immer wenn er lang, wenn ihm langweilig war, hat er den hier gemacht. Handy in die Hand mhm. und irgendwie gucken. So reflexhaft. Ne? Reflexhaft. Ja. Aber da, wenn dir langweilig ist, da beginnt der Zauber im ja. Kopf. Ja. Da beginnst du an zu fantasieren. Ja. Da beginnst du an auch einen schönen Blickwinkel für die Welt zu entwickeln. Ja. Da beginnst du vielleicht auch wieder irgendwie zu, zu arbeiten an dem, auch wenn das ein bisschen jetzt... Ähm pathetisch klingt, aber vielleicht an deinem deiner Illusion, nicht Illusion, sondern dein, Vision dein, so deiner ja. Vision von ja. wofür lebst du, was ist dir wirklich wichtig und so. Und das fällt mir ganz viel auf bei ganz vielen Leuten, die ganz scharf sind in ihren Diskussionen, wo ich mich frage, okay, vielleicht hast du auch recht und das ist auch doof und so, aber, aber wofür kämpfst du eigentlich? Warum kriege ich nirgendwo mit, wofür du stehst? Was ist dir wirklich wichtig? Was, was willst du, was diese Welt wird? Und kann man das nicht auch mal mit dem sagen, kann man nicht sein Herz wieder ein bisschen sprechen lassen? Das heißt ja nicht, dass man dann so ein aber ist das nicht auch mal zwischendurch wichtig? Und das muss man, glaube ich, für sich selber immer wieder entdecken. Und dann kann man immer wieder mal antreten, indem man eine neue Erkenntnis hat, eine neue Sicht, sich selber auch weiterentwickelt. Es wird gerade viel geredet über, über ganz viele Sachen, die wir besser machen müssen, mhm. gesellschaftlich. Aber wir können es nur besser machen, indem wir auch wirklich uns die Zeit nehmen und an uns arbeiten.
1: Ich habe auch den Eindruck, gerade Urlaubsphasen sind immer so eine Chance, dann in, in diese Langeweile erst mal reinzufinden. Und wenn man sich dann genau beobachtet und zu gucken, was fange ich eigentlich an, wenn mir richtig langweilig ist und ich nicht zum Handy greife, das ist ja dann oft das, was man irgendwie viel mehr in seinem Leben machen sollte. Ob es jetzt ist, dass du anfängst zu kochen oder zu töpfern ja. oder halt äh, dich in irgendeinem Thema zu vertiefen oder dafür zu engagieren. Ne? Aber wir kommen fast gar nicht mehr dazu. Wir kommen gar nicht das dazu, wenn wir zu
0: sehr beschäftigt sind, Debatten zu führen oder auch uns zu sehr immer um uns selber kreisen oder das, was gerade der nächste Kreis so mitreißen lassen. Ja. lassen. Ja. Das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel nicht so auf Twitter oder sowas bin, weil ich dann doch denke, ich kriege da immer nur einen Ausschnitt mit. Ja. Und so. Und das, ich will gerade mal meinen Ausschnitt erweitern.
1: Gibt es da schon ein Thema, wo du gerade spürst, dass es das werden könnte oder dass, dass es dich da gerade hinzieht? Oder auch gerade, wenn du sagst, gesellschaftlich liegt gerade so viel an, ist da eins, das dir besonders wichtig ist oder worüber du mehr lernen willst?
0: Nee, aber ich will gerne mehr soziale Sachen ähm, beobachten und mich da vielleicht auch für stark machen und auch ich habe diese ich habe da war ich sehr glücklich letztes Jahr die Sendung im Altenheim gemacht mit mhm, mit dem NDR ja. das war und das hat das mir irgendwie ich habe immer noch zu den zu jedenfalls einer Person Kontakt da und, und das hat mich und ich glaube ich würde gerne mehr Sachen besprechen die momentan auch wegfallen
1: wenn man sich mit Ollis Biografie beschäftigt, fällt auf, dass alte Menschen da immer wieder eine wichtige Rolle spielen. Er hat ja vorhin schon erzählt, wie er als Kind mit seinem Urgroßvater auf dem Fischmarkt rumgehangen ist. und Später leistete er dann seinen Zivildienst in einer sozialen Einrichtung, wo er ebenfalls mit älteren Menschen arbeitete. Und dann hat er eben diese unfassbar gute, einfühlsame Doku gemacht, bei der er einen Abend mit vier Seniorinnen und Senioren im Altenheim verbringt. Sie trinken Eierlikör, hören Elvis Presley-Platten und zähnieren über das Leben.
0: Ich bin 46 geworden das, jetzt lachen Sie alle, ich weiß, aber es ist ein Alter, wo mich das gerade interessiert und ich habe viele Fragen und vielleicht können Sie mir heute Abend ein paar Antworten geben. Was ist das Schlimmste am Älterwerden?
1: Wenn einem die Generation unter Na, den ja. Fingern wegstirbt, das ist deprimierend.
0: Ich habe auch schon in meinem Leben einige Menschen verloren. Und es war jedes Mal ganz schrecklich. Ich glaube, umso älter man ist, umso mehr kann man vielleicht das verstehen. Ja, aber, akzeptieren. Aber ich glaube, Auch akzeptieren, das akzeptieren ja.
1: ja. Wir machen immer jeden Monat einmal einen
0: Kümmelabend. Wie viele Kümmel werden da getrunken? Nur zwei, manchmal drei. <lacht> der
1: ist äh, aber nicht so, er hat ja nur 35%. Diese Doku mit dem Titel Die Geschichte eines Abends steht in der ARD-Mediathek und auf YouTube und ist wirklich sehr zu empfehlen. Ich packe euch den Link in die Shownotes.
0: Ich habe auch einen. Ich darf es jetzt noch nicht sagen, wir haben einen neuen Plan für eine, für eine Sache, die wir machen wollen und so. Und ich finde es auch gerade wichtig, sich hier mit diesem Land so auseinanderzusetzen und uns mal zu fragen, was sind wir eigentlich noch und wer ist was und wie kriegt man das alles mal wieder irgendwie, wie, wann, wann, wie kriegen wir wieder mal so ein Gefühl von von Gemeinschaftskompromissen, der sich nicht der nicht die wichtigen Themen trotzdem abdämpft, mhm. die gerade herrschen. Mhm. Ich glaube, es ist wichtig über Integration, über sowas alles zu reden. Diese ganzen Rassismus Sachen Debatte, die wird sehr scharf einerseits geführt, andererseits finde ich, dass du da sehr viel machen kannst, wenn du das richtig angehst und wenn du auch besonnen redest und ich glaube, dass du manchmal da mehr schaffst, als wenn du so scharf nur argumentierst. So.
1: Bist du da optimistisch? Ich habe manchmal das Gefühl, dass diese Themen uns schon so lange begleiten, dass ich fast ein bisschen nee, resigniere. Nicht. Also man verliert so ein bisschen die Hoffnung, oder? Ja,
0: vor allem, weil ich jetzt mit 46 und mit 19 war ich in der Antifa und sehr oft hat sich das alles einfach wiederholt. Und das äh, lässt mich so manchmal desillusioniert zurück. Sehr oft wiederholt sich das und ich glaube, dass viel mehr, dass jetzt gerade besprochen werden muss, was eigentlich der gemeinsame Plan ist mhm. vom Zusammenleben und so. Und das ist ähm, oft auch bei jungen Menschen, die gerade sehr wütend sind und so, wichtig ist, dass man da ähm, die ernst nimmt, aber auch andererseits versucht zu erklären, dass man nun mal, dass das Leben ist ein Prozess, dass du gewisse Sachen nur angehen kannst, wenn sie wirklich passieren, wenn du sie vielleicht auch wirklich mit dem Herzen rüberbringst, nicht mit Hass, wenn du zum Beispiel ich habe gerade gestern diese Diskussion, die ich total wichtig finde, man muss mir zuhören bei Leuten, was ist wirklich für die zum Beispiel rassistischer. sondern so, ging es ja. aber darum, dass äh, wie hieß sie nochmal, ich vergesse ihren Namen, Entschuldige, das, ähm, die gesagt sie findet es so doof, sie lebt hier so eine Ewigkeiten und das Deutsche immer sagt, du sprichst so gut Deutsch, wo kommst mhm. du eigentlich her? Das ist eine total dumme Art, aber es ist auch keine bösgemeinte Art, weil meine Mutter macht das auch, aber ja. die macht das nicht, sondern, aber wenn man das gleich so anfängt, also das ist total doof, das nervt total. Nee, es gibt auch ältere Menschen, die müssen in ihrem Denken, mit denen musst du reden und die musst es erklären und du kommst viel näher darin ran indem du nicht gleich verkanntest und sagst, das ist alles mega rassistisch. Ja. Und das, du kommst viel mehr dran und sagst, ey, die haben das so, die sind, die, das sind Kinder anderer Zeit, aber es sind keine dummen Menschen. Und die kannst du dazu bringen, indem du das machst. Und ja. ich glaube auch, dass du ganz vielen Leuten, die Jugendlichen, die so 16, 17, 18 bist, mehr davon wegdrängst, dass sie irgendwann zu einer rechten Gruppierung gehen, indem du dem was du vorlebst. Und indem du denen nicht nur sagst, ah, das sind ja die Faschotypen, und so, indem du denen vorlebst, nee, ey, ich bin auch ein cooler Typ, ich bin auch nicht rechts, ey, weißt du, ich habe ja. auch keinen Bock irgendwie. Und ich ich jag hier. Und ich finde auch dieses Bilden, ich sage auch nicht mehr das Wort und das Wort, weil ich das gelernt habe. Habe ich vielleicht früher auch mal gesagt. War vielleicht nicht so richtig. Habe ich aber so damals gelernt. Ich habe sogar Türken-Türken-Witze in meiner Schule ja. erzählt. Das habe ich aber gemacht, weil ich dachte... Ja, so
1: eigene fuck, -Transparenz, eigene mach, ne? fuck
0: transparenz machen. Eigene transparenz machen. Das habe ich selber gehabt. Mein Gott, ja. ich habe mit 16, 17 auch böse Onkels gehört und fand das irgendwie krass. Aber nicht, weil ich ein Neonazi oder Rechts werden würde, sondern wie irgendwie krass und alles andere war. Das ist genauso wie bei den Kids, die heute Gangster-Rap hören. Es gibt einerseits eine sehr starke politische Haltung von ganz vielen Leuten, die ganz viel aktiv sein wollen. Und dann, das nervt ganz viele Leute, dann sagen die, ey, fickt euch durch Höhle über Bones MC, Alter. Und das ist dann so diese Gegenbewegung. Aber die kriegst du viel mehr weg, glaube ich, mhm. davon, indem du einfach denen nicht gleich die, die, so eine Front verhältst. Also, das ist meine Meinung. Ja, Kann ja. man mich gerne verbessern oder einer Meinung sein, aber ich weiß zum Beispiel, dass auch viele Leute mich durch dieses Umfeld bei Zirkus, sorry, dass ich da jetzt, aber es interessiert mich ja, gerade so. Aber mich ja auch. <lacht> mich, dass viele Leute auch, die jetzt nicht unbedingt meine Musik gut finden oder das gut finden, dass ich mal einen prolligen Spruch bringe oder mal so bin und mir schreiben oder mir folgen. Aber wenn die dann mal sehen, dass ich irgendwie eine klare Haltung habe dagegen und trotzdem irgendwie mich nicht gleich äh, als in die härteste Links-autonome Szene verordnen, obwohl ich da auch mal war. weil und, und trotzdem aber sage, ey, trotzdem ist man dagegen. Du kannst dann eine ganz eigene Meinung haben. Aber es ist wichtig, dass gewisse Sachen jetzt gemacht werden und darüber muss man reden. Und es wird unangenehm, aber weißt du was? Ja. Immer noch besser, als sich zu verstecken und zu den Arschlöchern zu gehen. Ja, ja, Echt, ich glaube wirklich, dass es so eine normale Volksverständigung oder so Bürgerverständigung gibt noch.
1: Ja, ich glaube auch, also das habe ich auch aus den letzten Wochen, gerade seit diesen Black Lives Matter-Protesten jetzt wieder mitgenommen. Es geht halt wirklich drum, bei sich selber diese Fehler oder Fuck-Ups äh, ähm, zu sehen und andere darauf hinzuweisen. Also gerade wir als Weiße, die das noch viel weniger ja. den, also uns persönlich passiert das nicht, umso mehr Kapazitäten haben wir da andere darauf hinzuweisen und zu sagen, ey ganz ehrlich so und so. ne. Und dann, Richtig, da aber, aber auch, sich,
0: auch sich so einzugestehen mal und das ohne gleich zu tun und sagen, ich bin schuldig sondern ja. ja, das war vor zehn Jahren von mir, da habe ich auch noch den Witz gebracht oder habe das Wort gesagt oder so. Und, und habe gelernt. Und, so, und habe ne? gelernt, ja. ja genau.
1: Aber wir brauchen halt glaube ich eine Kommunikationskultur, in der ja, das auch normal ist, dass man sagt, ja, jeder von uns hat Fehler gemacht mhm. und das ist scheiße, aber daraus haben wir gelernt und wir machen es nicht nochmal, anstatt sich entweder mit so, ne, das so einer weißen es. Weste immer hinstellen zu wollen. Ja,
0: ja, und vor allem, sondern einfach sagt, wir wachsen jetzt und es gibt ganz viele Leute, die zersplittert sind, obwohl sie für die gleiche Sache sind, weil ja. da auch wieder der Narzissmus, ja. die Egomanie und das Rechthabertum stärker ist als der wirkliche Glaube an eine gemeinschaftliche äh, Arbeit, um sich zu wachsen, stärker zu werden. Und das ist da nur noch darum geht und deswegen bin ich auch, halte ich mich auch fern von populistischen Provokationen in allen Bereichen, weil ich dann doch noch, genau, ich möchte diese Hoffnung nicht verlieren. Ich möchte an meine Nächstenliebe behalten und ich möchte gerne daran glauben, dass wir zusammen mit unterschiedlichen Aspekten des Lebens glücklich zusammen einen schönen Abend haben können auf dem Konzert oder dass man das haben kann. Wichtig ist nur, dass wir ein paar Basics ändern erstmal und dass wir dann Stück für Stück da rangehen. Und das ist wichtig, finde ich so.
1: Ihr habt ja auch, in, in letzter Zeit redet ihr auch immer zum Beispiel so über Vegetarismus, Veganismus. Ich bin das. Ja, ich habe
0: Ich habe hier ja, heute, sechster Tag ohne Fleisch wieder. Ich mhm. habe letzte Woche über die Banta zum Grillen, habe ich einen Wurst gegessen. Ist auch gar nicht so schlimm. Geht auch gar nicht darum, dass du ein militanter Veganer wirst. Es geht darum, sich damit auseinandersetzen, was Ernährung ist. Und dann gleichzeitig kommt schon das nächste Ding: ich, ich sehe gerade vegane Sachen, Produkte. Ja. <laughs> Da ja, ist aber auch viel Zucker drin. Okay, ist kein Fleisch drin, aber ist es wirklich gesünder. Und sich damit auseinanderzusetzen, mhm. was ist wirklich, wenn du wirklich vegan leben willst, musst du dann viel kochen und ist ganz schön viel Arbeit. Ja. Also außer wenn du dir jetzt nicht alles irgendwie von der Rügenwalder Mühle kaufen willst oder irgendeiner <lacht> anderen Produktionsfirma, dann musst du anfangen, selber irgendwas zu machen. Aber ich finde das interessant. Ich finde, das ist ein spannendes Thema. Und wenn es mich langsam dahin treibt und ich nicht heute sofort Veganer bin, ist genauso wie mit dem Rauchen aufhören. Ich habe in der Sendung öfter als ich habe dem Rauchen aufgehört. Ich habe zweimal schon wieder angefangen gehabt, aber trotzdem höre ich auf. Das ist nun mal der Mensch ist nicht perfekt, aber es ist wichtig, dass er einen Prozess hat und irgendwann rauche ich gar nicht mehr und irgendwann sage ich auch bei der Wurst dann, da nee, sorry, jetzt warte ich dann mal doch ab, bis ich irgendwo kein Fleisch finde. Aber es wird immer noch mal passieren, wo ich da bin, bei meiner Mutter oder so und dann werde ich ja auch die Roulade noch mitessen und vielleicht will ich es irgendwann nicht mehr machen. Auf alle Fälle hatte ich meinen Fleischkonsum so stark reduziert und das ist doch schon mal ein guter Anfang.
1: Und macht das... Ein Unterschied für die Welt um dich rum, dass du eine andere Konsumentscheidung triffst? Oder findest du es manchmal auch frustrierend, dass du dann auf dem Level weniger Einfluss nehmen kannst?
0: Also meine Freunde, alten Hamburger Freunde und so, ist ja wirklich, wird, sind viele beratungsresistent auch. So, das würde ich da nicht mehr so hinkriegen. In erster Linie ist es ja auch für dich. Ich merke einfach, mir geht es zum Beispiel körperlich besser. Mhm. Ich merke, dass es mir dass es, dass es mir einfach, ich habe mir so einen schweren Magen, ich haue mir nicht irgendwas rein. Das ist ja wirklich, du vergewaltigst ja deinen Körper. Sorry, das Wort, aber du missbrauchst ja deinen Körper, mit wenn du beim Griechen da ohne Ende Fleisch irgendwie in dich hinein. Und es ist ja einfach, wie viele Tiere hast du da gerade? Gyros dann noch ein Soflaki, dann das noch. Und ich hatte mal eine... Geschichte, wenn ich das noch kurz erzählen darf. Ich weiß ob das noch okay ist. Warum das bei mir angefangen hat mit dem... Ja, ist das noch okay? Habt ihr noch Zeit hier? <lacht> Weil wir sind nämlich... Ich habe mal richtig doll gekifft und saß in der Küche alleine, hatte irgendwie Gras geraucht und habe mir ein Ochsensteak, das ich mir gekauft habe, gebraten. Und das lag auf dem Teller. Und daneben lag meine Hand. Und ich war total bekifft und habe dann immer auch dieses Fleisch auf meiner Hand und ich sehe, dass das ja eigentlich das Gleiche ist von der Konsistenz und das war schon ein total bekiffter Gedanke und ich dachte, ich esse ja das, eigentlich esse ich meine Hand gerade so. Und dann habe ich in der Augenblick gesagt, Olli, du musst zwei Sachen ändern, du musst weniger kiffen und musst mit dem Fleisch an, äh, Fleischessen aufhören. Und, und das war so ein ganz ja, e ja, ja, und das habe ich dann beides auch äh, reduziert, also das eine mehr als das andere mehr. Aber
1: ich ich frage natürlich auch deshalb, weil das jetzt gerade so ein akutes Thema ist, das so viel diskutiert wird wegen dieser Fleischbetriebe, der Arbeitsbedingungen da und die Frage, ob unser Fleisch teurer werden müsste, ob wir es komplett anders produzieren wollen. Ich komme natürlich auch deshalb auf das Thema, weil die Fleischindustrie zuletzt viel in den Schlagzeilen war. Erneut ist eine der großen
0: Fleischfabriken in Deutschland zum Corona-Hotspot geworden. Nach
1: jüngsten Angaben des örtlichen Krisenstabes haben sich mehr als 1500 Tönnies-Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert.
0: In dieser Fleischfabrik im Ostwestfälischen kam es zu einer wahren Welle von Neuinfektionen.
1: Infolge des jüngsten Corona-Ausbruchs bei einem Schlachtbetrieb bleiben im Kreis Gütersloh von heute an alle Schulen und Kitas bis zu den Sommerferien vorsorglich geschlossen. In mehreren großen fleischverarbeitenden Betrieben in Deutschland ist Corona. Ausgebrochen, zuletzt bei der Firma Tönnies in Nordrhein-Westfalen. Alleine dort wurden inzwischen mehr als 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter positiv getestet. Man vermutet, dass mit ein Grund für die hohe Zahl der Ansteckungen die Arbeitsbedingungen waren, die es nicht zuließen, dass Hygienemaßnahmen eingehalten wurden. Und auch die Unterkünfte, die sich die Mitarbeiter oft zu mehreren teilen müssen, könnten eine große Rolle gespielt haben. Die Fleischindustrie steht schon lange in der Kritik, denn ein Großteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist nicht direkt bei den Betrieben angestellt, sondern bei Subunternehmen. Und dadurch können sich die Schlachthöfe aus der Verantwortung ziehen für die Beschäftigten, die oft aus Osteuropa stammen. Deren Löhne werden gedrückt und Arbeits- und Gesundheitsschutz missachtet. Die Bundesregierung will das ab kommendem Jahr ändern und strengere Regeln zum Arbeitsschutz einführen beschäftigt dich da, dass die Lage in 2020 noch so ist? Wusstest du auch um dieses Ausmaß?
0: Ja, um das Ausmaß wusste ich schon, weil ich mich da ein bisschen reingelesen habe und weil ich auch einfach wahnsinnig viele Leute um mich herum habe, die schon lange vegan leben und weil das ist ja auch kein, also dazu musst du dich noch nicht mal so viel informieren, um zu wissen, was Massentierhaltung ist und wie sehr Massentierhaltung einfach immer noch ein ganz großer wirtschaftlicher, aber auch nun mal Genussfaktor für Menschen ist. Mhm. Vor allem, und da, und da, und da sind wir schon auf dem verteufelten Haken, auch sozial schwache Menschen.
1: Genau, ja.
0: Wollen die Möglichkeit haben, Fleisch zu essen, haben keine andere Wahl. Und das ist nun mal auch immer ein großes Thema. Und den Leuten dann zu sagen, ihr esst jetzt kein Fleisch mehr und ihr kaufst jetzt die schönen, teuren Bio-Sachen, ne? Es gibt so viele verschiedene Aspekte da. Besserverdiener können sich natürlich so Leute, ja. so Bio-Sachen einfach mal leisten. Ich sehe da Leute manchmal im Biomarkt, also ich gehe nicht meinen kompletten Einkauf im Biomarkt machen, weil es mir zu teuer ist. Ich sehe, da sind Sachen, die, die kaufe ich mir da, weil es die da gibt, aber dann gehe ich auch noch mal zum normalen Supermarkt, ja. weil ich das da kaufen will. Weil ich nun mal nicht so... Eine
1: Mischkalkulation. So, eine ne Mischkalkulation,
0: ja. genau. Und das ist auch immer noch so eine, das ist so, 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 so ein bio prenzloff berg wo keiner unter 5000 Euro im Monat verdient wahrscheinlich, da ist es immer schön irgendwie die Moralkeule zu haben, aber sag das mal jemandem, der irgendwie mit 400, 500 Euro im Monat auskommen muss und drei Kinder hat. Mhm. Ja?
1: Aber wie, das beschäftigt mich auch gerade jetzt im, angesichts der Nachrichtenlage, so wie löst man das? Wie macht man Fleisch für alle verfügbar? Also was, was könnten politische Hebel sein, um das zu machen? So, Na, ich
0: glaube, es ist wirklich einfach, dass die, dass die, dass die, dass wir mehr in die Richtung äh, äh, Ernährungsalternative gehen sollten. Und dass man auf alle Fälle mehr daran arbeiten sollte, einen Fleischersatz zu machen, guten Fleischersatz, Leute das näher zu bringen, vielleicht auch, wer kommt denn der erste Fernsehkoch, der mal wirklich, es muss ja nicht mhm. Attila Hildmann sein, es gibt ja noch andere gute, es ja. gibt ja auch gute Veganer-Küchen. Ne? Also eng, ein Typ, der mal das macht, weil ich muss sagen, ich habe mal eine Panchakarma-Kur gemacht, das ist so Was eine Ayu Ayurveda-Kur, das hat mich eine Ayurveda-Kur gemacht. Und dann, und dann gab es ein unglaublich gutes Essen, jeden Abend und immer ohne alles, alles vegan, alles vegetarisch. Und ich habe gedacht, wenn ich so kochen könnte, würde ich nie wieder, in meinem, da gab es einen, äh, einen Sellerischnitzel paniert mit, mit Sesam und so, wo ich gedacht habe, wenn ich die Möglichkeit hätte, das zu Hause machen, würde ich nur noch kein Fleisch mehr essen. Und ich glaube, ganz vielen Leuten gibt es so, es gibt so viele gute Alternativen ohne Fleisch, gesund und gut zu essen. Dass ich das mal sage, ey. Dass ich das mal sage. Olli Schulz, der wirklich viel Scheiße gefressen hat in seinem Leben. Also viel, also ich glaube, ich ich habe mir das erste Mal ein Wasser mit 25 gekauft. Ich habe nur Cola, Fanta und sowas getrunken. Also wirklich, eine Flasche Wasser hat man nie bei mir zu Hause gefunden. Also sowas, das gab es bei mir meiner Ernährungsplan auch nicht. So.
1: Aber wie geil ist es auch, oder? Dass man sich im Leben so stark verändern kann. in Für einzelne Aspekte. So, ne? ja. Also das ist doch... Das finde ich schon cool. Und dass ich man das auch, so reflektieren das ist kann wir ja das, das, das so, heute so. Das
0: ist ja auch das Spannende doch am Leben, weil ja. ich aber auch merke, dass mir viel von dem, was ich kenne und kannte, langweilig wird. Und ich, wenn es jetzt, es ist, wenn man älter wird, man kann nicht mehr so gut Drogen nehmen, man kann nicht mehr so viele exzessive Sachen machen. Also musst du einen anderen Weg finden, das Leben spannend zu halten. Und das sind nur mal Veränderungen. Und das sind so eine Sachen wie ein bisschen Sport, vielleicht mal im Rauchen auf, mal aufhören, auch mal sehen, wie das so ist, wenn das, wenn du das und das machst, wenn du andere Sachen... Und ich finde, das ist der einzige Weg im älter werden, um sein Leben spannend zu halten, ne? wenn du die Möglichkeiten natürlich hast. Und ich bin natürlich auch in der privilegierten Möglichkeit durch die Jobs, die ich mache und so, dass ich viel Zeit habe, dass ich nicht jeden Morgen früh aufstehen muss und so. Und das ist aber auch nicht so, es ist auch wieder nicht so einfach gesagt für jemanden, für eine Mutter von Kindern, die jeden Morgen irgendwie das machen muss, alleinerziehend ist oder irgendwie, das ist äh, gibt immer viele Blickwinkel auf Sachen.
1: Und hast du eine Vorstellung davon, wie du somit 60, 70 sein willst oder wie dein Leben dann aussehen soll?
0: Also, ich hoffe, dass ich da noch lebe, erstmal. Das ist für mich. Ansonsten wäre mir, wär mir tatsächlich, glaube ich, ein relativ zurückgezogenes Leben. Ich habe dieses Buch gelesen, Der Mann, der Inseln liebte. Es handelt von einem Mann, der auf einer Insel alleine wohnt und von dieser Insel eine noch kleinere Insel zieht. Und von dieser kleineren Insel zieht er auf eine noch kleinere Insel und dann auf eine noch kleinere Insel. Und irgendwann verschwindet er. Und das ist, finde ich, ein aber schönes Bild. Du brauchst immer weniger im Alter. Du brauchst nicht mehr so viel, glaube ich. Also ich es klingt schon so alt, mit 46 so zu reden, aber ich fühle, dass der Prozess des Älterwerdens damit zusammenhängt, dass du dich, ähm, dass du dich mehr also bei, bei mir mehr, mehr 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 Rückzug. Ich vermisse das nicht. Ich vermisse, was ich vermisse, ist auf die Bühne auf Tour zu gehen. Aber ich vermisse, ich habe vermisse keine öffentliche Aufmerksamkeit zu so doll. Zum Beispiel.
1: Okay, dann hast du jetzt auch genug davon, weil ich höre jetzt auf.
0: Ja, ich habe ganz <lacht> schön viel jetzt wieder geredet. Das hat total Spaß gemacht. Aber ich hoffe ja danke ich, mir auch. Ich, ich hoffe, ich habe alle Fragen richtig beantwortet. <lacht>
1: <lacht> das können die äh, Hörerinnen und Hörer beurteilen. Ich danke dir auf jeden Fall sehr. Das war sehr schön.
0: Dankeschön, Eva.
1: So, Olli, und du willst also gar nichts zu erzählen haben? Ich glaube, wir haben in dieser guten Stunde das Gegenteil bewiesen. Ich fand es faszinierend, wie Olli am Schluss, als es um politische Themen und Debatten ging, dann doch noch wieder in diese Rage geraten ist, von der wir am Anfang gesprochen hatten. Das hat mir gezeigt, wie wichtig ihm diese Dinge sind und dass er offenbar echt viel darüber nachdenkt. Und ich hätte nie gedacht, dass Olli so viel liest, weil diese Folge war mit Abstand die mit den meisten Buchempfehlungen und ich bin nach dem Gespräch auch noch gespannter darauf, was für ein Buch Olli denn wohl eines Tages rausbringen wird. An einer Stelle hat er ja gesagt, man kann auch mit 50 noch ein sehr gutes Buch schreiben und das hat sich mir irgendwie richtig eingeprägt. Wenn ich zum Beispiel an Finn Kliman denke, der ja auch schon hier zu Gast war und gefühlt immer 20 Ideen gleichzeitig verfolgt, dann finde ich das erfrischend gelassen, weil wir müssen ja gar nicht alle Vorsätze oder Ziele, die uns persönlich wichtig sind, auch sofort erreichen. Wir haben ja noch ein paar Jahrzehnte Zeit und dürfen dann vielleicht einfach nur den richtigen Moment nicht verpassen. Ich hoffe jedenfalls, ihr hattet auch ein paar gute Momente in diesem Gespräch. Falls ja, freue ich mich, wenn ihr die Folge euren Freunden schickt oder sie in eurer Story teilt. Ich bin Eva Schulz, ihr findet mich und Deutschland3000 auf Facebook, Instagram und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Da könnt ihr mich auch direkt abonnieren. Jeden zweiten Mittwoch gibt es eine neue, gute Stunde. Also, bis bald. Macht's gut. Deutschland3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, Puls, UFM, Unser Ding und Funk.